2: Welkom bij de stemming, vandaag met de volgende onderwerpen. Distributiecentra, glastuinbouw en slachthuizen. Hebben we deze belastende bedrijfstakken eigenlijk wel nodig? Bioloog Patrick van Veen gaat het theater in met een college over liefde en partnerkeuze. En onze analist spiritualiteit Guus Privo gaat het hebben over de zin van het bestaan. In het tweede uur Mario de Fouwens over zijn boek 17 Zijn is Vreed. En Linda Akkermans over haar promotieonderzoek naar young adult literatuur. Dan ook een column van Reesje Kalmers en het panel discussiëren over onze waardering voor demonstrerende boeren en klimaatactivisten en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Limburg ligt vol met distributiehallen, vooral langs de autosnelweg liggen tal van megaloodsen, vol met spullen die we met z'n allen online bestellen. Maar er is veel weerstand tegen die verdozing. Zijn de lasten niet groter dan de lusten? Denk aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa, lage lonen, uitbuiting en slechte huisvesting. Behalve de logistiek liggen ook andere belastende bedrijfstakken voor de loop, zoals de glastuinbouw en slachthuizen. We gaan ervoor praten met René Buk, directeur van Buk Consultants International. En met Ed Leunissen, bestuurder van CNV Vakmensen. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Ja, meneer Buk, eh, liggen er nog veel plannen voor nieuwe distributiehallen op uw bureau?
3: Nou, dat valt wel tegen of mee. Een beetje afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Eh, omdat we eh, de ruimte die we in Nederland en ook in Limburg hebben voor nieuwe distributiecentra eh, redelijk beperkt is. Dus. Eh, uh, als er geen aanbod is, dan gaat de vraag elders, elders naartoe. De, de ruimte,
2: dat is de, de bottleneck op dit moment, dat er geen ruimte is? Nou ja, wat je,
3: zeker, dat is een van de, de uh, bottlenecks. Uh, je hebt ook nog dat je bij een nieuwe locatie moet je ook nog elektriciteit zien te krijgen. Dat is tegenwoordig ook uh, nog niet zo makkelijk.
2: Uh, nee, dat is zelfs verre van zeker dat je elektriciteit krijgt.
3: Mm. Nee, dat is zo. Hè. Dus je, je hebt, je hebt, we komen wel in contact met gemeenten die zeggen van je, we kunnen de grond dit jaar verkopen. Maar de elektriciteitsaansluiting komt medio 2027. Ja, ja dat komt. Dus aan geen bedrijf ja. uit te leggen. Hè? Is er ook sprake van een zekere verzadiging
2: misschien van de markt?
3: Nou kijk, wat je wel ziet is dat de host die we hebben gehad tijdens corona, hè, waarbij natuurlijk uh, iedereen uh, online bestelde, heel veel bedrijven hun voorraad opbouwden onder het motto van dan kunnen we in ieder geval onze klanten blijven leven, die host is over. Maar het gaat nu toch wel dieper in de zin van dat de verwachtingen voor uh, de vraag naar logistieke centra echt wel fors lager is dan je zou kunnen verwachten. En dat geeft toch ook wel aan dat we te, uh, te maken hebben met een kwakkelende economie. Hè? Dus dat je ziet dat uh, de onzekerheid in de economie, hè, want af en toe uh, een paar tiende procent groeien en dan weer een paar tiende procent minder. Ja, en dat zorgt ervoor dat bedrijven voorzichtig zijn met uh, nieuwe spullen maken en dus ook daarmee uh, zeg maar de vraag naar logistiek. Dus ik zou zeggen, achter die daling van uh, de vraag zit... zit uh, zou ik kunnen zeggen, nou ja, dan, logistiek vind ik eh, wel of niet zo interessant. Maar daar zit wel denk ik iets fundamenteels achter. Namelijk dat eh, de economie van Nederland toch
2: niet zo best voor staat in mijn optiek. Nee, die logistiek is een beetje de Canarië-de-kolenmijn?
3: Deels wel. Deels wel, hè, omdat je die dat wel spiegelt. Je hebt natuurlijk... Uh, en zeker hier in Limburg hebben we veel bedrijven die ook internationaal distribueren. En dan is het meer voor de Europese economie. Uh, maar het is ontegenzeggelijk zo dat uh, logistiek meebeweegt met, uh, met de economie.
2: Ja. Ed Leunens van CNV... Um, ja, er is ook heel veel kritiek op uh, de grote hè. Ze brengen ons veel, bestellen allemaal die pakketjes. Maar van de andere kant, ja, de arbeidsomstandigheden zijn vaak onder de maat. Uh, de lonen die betaald worden
4: zijn vri vrij laag. Hoe krijgen jullie CNV naar die sector? Ja, laten we heel uh, duidelijk zijn. Hè. De logistiek is gewoon een belangrijk onderdeel ook. Hè. Want als we natuurlijk iets maken, dan moet het ook naar de mensen toe. Dus dat moeten we niet uh, vergeten. Maar we zien inderdaad ook ja, misstanden. Uh, niet bij iedereen. Ook dat moeten we, Daar moeten we heel duidelijk in zijn. Maar je ziet gewoon inderdaad dat er vaak, vaak in ieder geval, dat er onderbetaald wordt, bijvoorbeeld bepaalde toeslagen niet uh, uh, gegeven wordt aan uh, vooral mensen uh, die uit Oost-Europa komen. Want die weten de weg toch niet... Uh, en dat zijn van die zaken waar wij natuurlijk ook heel veel tegenaan lopen. Uh, maar vooral de huisvesting, dat is natuurlijk een algemeen bekend uh, probleem. Uh, ze worden hierheen gehaald, uh, mensen uit uh, Roemenië, uit uh, Polen. En dan worden ze dan in een caravan met, uh, met, met, met zes mensen uh, gepropt. Uh, en er worden ook nog eens uh, flink, uh, door het uitzendbureau, een flinke uh, uh, kosten voor hun rekening uh, gebracht. En daar moeten we natuurlijk vanaf. En dat zie je inderdaad in die... Uh, ja, in, in, in de sectoren waar heel veel uh, uh, mensen van Oost-Europa werken, daar zie je dat voornamelijk. Ja. Ja, dus van de andere kant zeggen jullie dat de, de, de
2: rem op de groei van, van, van die hallen, van die grote distributiecentra, is het misschien zelfs wel, wel goed, omdat dat misschien de, de aandacht kan vestigen op de kwaliteit van het werk.
4: Ik, ik denk dat je, dat je in deze periode, waar je toch heel, heel veel ziet... we hebben een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan dat we eigenlijk mensen hebben die op zoek zijn naar een baan. Dat je ook als politiek misschien duidelijker moet gaan zijn... en gaan kijken van, hé, hey, wat willen wij nu eigenlijk hier? Zijn dat die distributiecentra, die inderdaad ook, ook negatieve effecten hebben? Denk inderdaad bijvoorbeeld ook aan de woningmarkt, die, die ook steeds ja. krapper wordt. Of moeten we gaan inzetten op kwalitatief beter werk, om het maar zo te zeggen. Dat je echt gaat kijken van wat levert het werk, dat bedrijf wat komt. Wat levert dat op voor de regio? Wat zijn de arbeidsomstandigheden? Hoe kijken ze naar cao's? Zijn er mogelijkheden om door te groeien? En vooral ook heel belangrijk betalen ze goede salaris, want er zijn nu gewoon mensen die ja met een minimum uh, die werken en nog nauwelijks uh, rondkomen. En dat ja. kan natuurlijk niet. Hè.
2: ja en wat, Het argument wat nog niet hier aan tafel ge 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 gebruikt is, uh, dat veel omwonenden natuurlijk ook klagen over gewoon het uitzicht, het landschap. Ja, René Buk, hoe kijkt u naar uh, die kritiek op deze grote hallen? U bent, ja, u bent betrokken geweest bij de aanleg van veel distributiecentra hier langs de snelwegen in Limburg ook. Hoe, hoe kijkt u naar als u dit hoort?
3: Nou, als je even naar de feiten kijkt, hè, van het hele grondgebied in Nederland... morgen geldt dat ook wel voor Limburg, is 0,1 procent... 0,1%, dus niet 1%, maar 0,1% is voor logistiek vastgoed. Uh, dat is overigens in, in, een, in een regio als Vendo is dat duidelijk meer, want dat is nou echt zo'n concentratiepunt.
2: Ja, daar blijf je rijden langs die grote hallen. Ja,
3: maar, dat, maar dat, daar is het dus ook hoger. Uh, kijk, wat je natuurlijk ook wel een beetje hebt in de ruimtelijke ordening. als je, een, uh, je hebt een, 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 een gemeente, dat is bebouwde kom, uh, op een paar kilometer afstand loopt het snelweg. Als er dan een bedrijventerrein, dat is ons niet alleen voor logistiek... maar ook voor andere uh, activiteiten moet worden aangelegd... dan wordt al snel gezegd, doe het maar in de buurt van die snelweg... want dan loopt het toch al door het landschap heen. Hè. En dat betekent dus, hè, ik kom net vanochtend vanuit Nijmegen gerijden... dat ik natuurlijk ook hè, van Nijmegen naar, Ven, Rijn, naar Venlo, naar Hoermond... dan zie ik ze natuurlijk ook liggen. Maar hè, als je even naar de feiten kijkt, dan is dat... Uh, in, 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 in ieder geval in hoeveelheid niet zoveel, je ziet het wel. Hè. Uh, ik denk dat de, uh, je hebt eigenlijk twee zaken rond die logistieke centra je hebt. Uh, kan ik vanuit ruimtelijke oordelingsoptiek, dat is nog wat anders wat Ed net zei... meer vanuit de uh, uh, arbeidsomstandigheden optiek. Vanuit ruimtelijke ordening heb je aan de ene kant de ruimte die er moet zijn voor die gebouwen... aan de andere kant hoe zijn die gebouwen naar nou ingericht? Zijn ze duurzaam, zijn ze energie neutraal, worden ze ingepast ja. in het landschap?
2: Zou, zou daar meer over kwaliteit moeten zijn?
3: Ja, en, uh, absoluut ja, maar dat gebeurt ook al echt in toenemende mate. He, dus als je, je hebt een soort certificering voor duurzaamheid van distributiecentrum, he, dat internationaal certificaat, dat heet BREAM, ja. nou, dat zal ik verder niet uitleggen. Bijna alle nieuwe distributiecentra worden volgens die normen gebouwd. Om, simpelweg ook omdat ze daarmee waarde blijven behouden. Dus op dat gebied... Uh, is absoluut nog voortgang te boeken. Maar je ziet dat eigenlijk de professionele vastgoedpartijen. die zich hiermee bezighouden. daar zelf ook wel voorstander van zijn. Want die zien dat dat ook aantrekkelijk is voor hun potentiële huurders.
2: Ja, toch, uh, toch is er, ja, heb ik de indruk dat er steeds meer vragen gesteld worden. bij bepaalde sectoren. waar we in Nederland. Uh, die we hebben. En dat, is, uh, dat zijn de slachthuizen, het zijn de glastuinbouwbedrijven. en de distributiesector. Die wordt ook in één adem genoemd. door bijvoorbeeld Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank. Uh, die zich afvraagt uh, of we uh, dit soort werkgelegenheid wel moeten blijven hebben, dit soort uh, bedrijven. Hij heeft het dan over de werkelijke kostprijs. Uh, druk op de fysieke ruimte, uitstoot van CO2, stikstof, druk op het elektriciteits, het wegennet. Uh, hij zegt, ik zeg niet dat je er niets aan hebt, maar dat je de maatschappelijke baten, dat die niet meer opwegen tegen de kosten.
3: Ja, ik zou allereerst zeggen, uh, Klaas Knot heeft van de week bekendgemaakt dat zijn bank 3,5 miljard verlies heeft geleden, dus het, het is misschien geen gek idee om zich daar ook op te concentreren en hij, en hij, is, hij is ook nog zo uh, pessimistisch dat hij voorspelt dat het gaat de komende vijf jaar nog eens een keer zodanige verliezen ja. opleveren dat we geen dividend kunnen uitkeren, dus dat moest ik toch even kwijt. Um, ik denk dat je, uh, uh, die arbeidsmigrantenproblematiek waar Ed ook over spreekt, die uh, in deze sector wordt relatief veel uh, gebruik gemaakt. Um, en je hebt eigenlijk twee soorten, denk ik die problematiek is, wat gebeurt er in het distributiecentrum aan ja. veiligheid, maar ook aan betaling. Ja. En je hebt uh, aan de woningkant. Ja. Ik denk dat je, uh, uh, het, dat blijkt ook uit onderzoek, niet eens van ons bureau, dat 75% van alles, alle logistieke centra in Limburg, of in Nederland in Limburg ook, die worden gebruikt voor distributie naar de regionale of de nationale markt. Dus het zijn inderdaad de spullen die in warehouses liggen voor de bouwmarkt waar je gisteren was. Voor de medicijnen die je de komende week gaat afhalen. Voor de microfoons waar we nu in zitten te spreken. Die komen allemaal uit warehouses en die zijn uiteindelijk op de regionale of nationale markt gericht. Dus dat je aan de ene kant zegt van ja, we hebben problematiek in de zin van heel veel logistiek. En met mensen die we van ver moeten halen. Dat snap ik. De vraag is, hoe krijg je dat dan verankerd in een soort juridische constellatie... dat je het ook vervolgens kunt controleren? Ja. En daar zijn, krijg je van hoogleraren en uh, figuren als Knot nooit antwoord op. Ja, maar, hoe doen, ze doen ze dat dan?
2: Ja, want
4: stel we zouden nu zeggen we gaan geen distributiehallen meer bouwen. Zouden we dan in de problemen raken? Um, dat zou kunnen, maar je kunt ook kijken. He. Je hebt distributiecentra, zeg ik altijd, een distributiecentra. Um, he, al, je, hebt, je hebt ook bedrijven uh, waar bedrijvigheid is, waar geproduceerd wordt, uh, waar innovatie uh, plaatsvindt en daar zit een distributiecentrum bij. Um, en dat betekent dus ook voor mensen die daar werken, hebben mogelijkheden om bijvoorbeeld door te groeien. Uh, uh, die, die kunnen opklimmen op uh, de ladder. En dat is iets heel anders dan inderdaad uh, het grote distributiecentrum... waar we het nu over hebben, waar uh, grote uh, hallen staan uh, met, uh, uh, vol met dozen... Uh, die oneerbiedig uh, gezegd uh, van, van links naar rechts uh, geschoven worden. Dat is er iets heel anders. Uh, en daarom zeg ik altijd, je moet gaan kijken... wat is de toegevoegde waarde als nu een bedrijf komt? Uh, heeft het een, een, een waarde? Want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in de tijd van corona gezien... hoe afhankelijk dat we zijn ...zijn geworden eigenlijk van import van bepaalde goederen. Dat, het, het, het is toch onvoorstelbaar dat we op het moment dat we mondkapjes nodig hebben... ...dat we gewoon blijken, dat doen we hier niet meer. Nee, kijk, dat je zo een bedrijf hierheen haalt... En die kunnen ook logistiek erbij hebben. Want ja, nogmaals, logistiek blijft gewoon een belangrijk punt.
2: Ja, ja. we hebben, de, behalve Klaas Knot, was er trouwens ook onlangs nog een staatscommissie. die keek naar onze demografische ontwikkeling. De, de staatscommissie zwol. Mm -hmm. um, ja, die zat ook op de koers dat we bepaalde sectoren. dat zijn de genoemde sectoren, de slachthuizen, de distributie, de klasteinbouw, dat we daar misschien toch van af moeten. omdat we toe moeten naar een kenniseconomie. We moeten dus gewoon basaal andere keuzes maken.
3: Ik heb dat rapport uiteraard ook gelezen. Het is duidelijk dat als je, als we in Nederland een migratieprobleem hebben, arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, kennismigranten, dat dan gekeken wordt naar de sectoren waar het meeste van die mensen werken. Dat is op zich vrij logisch. Ik zeg maar, er is helemaal niks op tegen uh, om sterk te werken aan de kenniseconomie. We hebben hier nog vorig jaar een opdracht van de provincie Limburg gekeken naar de ontwikkeling van alle Brightlands campussen. En dat zijn geweldige uh, ontwikkelingen. Maar laten we ook eerlijk zijn, uh, bij die kenniseconomie wordt vaak gezegd, ja, dat is toch voor hoger opgeleiden.
1: Mm.
3: Het is zo dat maar 37% van de bevolking in Nederland is HBO of WO. Ja. Zeven, dus 1 op de 3, even grofweg. Die andere twee mensen op de drie, die willen gewoon ook een baan. Die hebben een mbo, die ja. zijn praktisch opgeleid. Die ja. moeten ook ergens aan de slag zijn, drop-outs van scholen, eh, enzovoorts. Dus, wat waar ik in ieder geval voor zou willen waken, dat is dat die roep om kenniseconomie ontaart in een pleidooi, in een gedachte... dat je vooral alleen maar werk ja. moet creëren voor hoge opgeleiden. Want dat, dat is fundamenteel en niet democratisch. Nee. nee en, en daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, maar, maar als
2: je de mensen gaat halen naar sectoren... waar hier niemand in wil werken, kun je je afvragen of ze nodig hebben. Als wij distributiehallen neerzetten... en er komen alleen maar mensen werken uit Roemenië... Ja, waarom zouden wij dat zo'n sectoroverheid moeten houden?
4: Het kan ook zijn dat je te veel uh, van, van, van die uh, distributiecentra hebt. Uh, kijk, ik ben het helemaal met René eens. Uh, kijk, we, we, we moeten niet uh, denken, we hebben een, uh, een, een arbeidsmarkt, uh, daar zitten zoveel duizend uh, mensen in, en we moeten die maar allemaal voor iets gaan opleiden. Nee, daar zal wel een variatie moeten zijn. En ja, uh, logistiek blijft belangrijk, moeten we ook absoluut houden, om nu te zeggen van, uh, we gooien het helemaal uh, uh, weg, nou ja, dat werkt niet, want we moeten toch inderdaad die producten van punt A naar punt B krijgen naar onze klanten, noem maar op. Dus dat moeten we houden. Je moet je alleen afvragen of het op deze grote schaal moet. En dat is een andere discussie. Misschien moet je gewoon zeggen, we houden nu pas op de plaats. En we gaan inderdaad kijken bij de volgende aanvragen. Is het daadwerkelijk noodzakelijk eh, om zo'n groot distributiecentrum weer ergens neer te zetten? Maar in de praktijk is het natuurlijk zo. Eh, die pas op de plaats is het ja. nu al. Ja. Die wordt al en, economisch en, nu ja. gedicteerd. Nou, en... Deels economisch, maar deels
3: ook omdat eh, gemeenten in heel Nederland en ook in Limburg... Eh, stukken minder bereid zijn en geïnteresseerd oh. zijn dan tien jaar geleden om ruimte te creëren. Niet alleen voor logistiek, ik zou bijna zeggen, voor, heel, voor bijna alle bedrijvigheid... En dat maakt dus dat, mm -hmm. je zou kunnen zeggen, het was het schipkeert. Dus in praktijk hebben we al een soort restrictief beleid. Alleen maar dat is niet een afgesproken, mm -hmm. op toegevoegde waarde gericht restrictief beleid, maar dat is meer. Ja, we creëren geen nieuwe ruimte meer. Dan sorteer op zichzelf vanuit.
2: Ja, ik... ja, ik wil even nog, u bent vanmorgen. Zei, u bent u naartoe komen rijden, u komt uit Nijmegen. En u langs de snelweg, u bent ook langs netcar gereden. Ja. Daar liggen natuurlijk enorme hallen. Die liggen nu leeg. Als je het hebt over werkgelegenheid die we nodig zouden die we graag zouden willen hebben. Kwalitatief goede werkgelegenheid. Wat als u dat bedrijf ziet liggen, wat denkt u?
3: Nou, allereerst rek ik daar echt met uh, pijn in mijn maag langs. Uh, we hebben jarenlang uh, ook gewerkt voor Netcar om te kijken naar alternatieven, uh, maar dan met name in de, uh, in de automobielsector. Uh, en als je dan ziet dat daar, een he, wat toch een prachtig bedrijf was en de, he, nu verloren is gegaan, uh, met he, en 4.000 mensen een andere job moeten zoeken. Qua locatie, he, laat ik het dan even uh, terug daarop komen, is het natuurlijk een, een plek die goed ligt waar ruimte is. Um, het is niet zo, overigens, dat je dan hallen, he, want ik ben vaak genoeg in die hallen geweest, het is dan niet zo dat je zegt, oh, maar dan kan ik dan de opslag van medische artikelen doen. Nou, en, uh, he,
2: uh, of, uh, uh, of militaire apparatuur gaan ja, dat elkaar zetten. Ja.
3: Kijk, de crux is, dat je, he, dat wordt vaak gezegd, uh, he, de, de Europese Commissie en de Nederlandse regering noemen dat strategische autonomie. Dan zeggen van, nou, dat zijn bepaalde sectoren, jij noemde dat al van die uh, mondkapjes, er zijn bepaalde zaken, die moeten we eigenlijk op vooruit hebben zodat als er een keer iets misgaat dan hebben die dat kan voor semiconductors, hè, voor chips gelden die in je telefoon en in je computer zitten uh, en dat geldt ook voor die uh, uh, beschermingsmiddelen. Het punt is ze kunnen elders uh, goedkoper worden gemaakt uh, dus wat je eigenlijk zou moeten doen als Nederlandse regeringen zeggen nou we beschouwen dat soort fabrieken als een soort verzekeringspremie. iedereen hier aan tafel die heeft waarschijnlijk een brandverzekering voor zijn of haar of huis of haar appartement en je betaalt het elk jaar en je hoopt dat je het elk jaar niet nodig hebt.
2: right? Mm -hmm. he, want ja. je,
3: elk jaar hoop je dat ah, je... je wat, wat zou je daar dan
2: concreet fix. in zo'n fabriek, wat zou je daar bijvoorbeeld moeten gaan doen? Sorry, sorry. Wat zou je dan concreet in zo'n soort fabriek moeten gaan doen?
3: Ik, ik, ik kijk meer naar het terrein. He. Dus, eh, ik denk dat er mogelijkheden zijn. Ik denk eh, dat het belangrijk... Eh, eh, we praten natuurlijk over electric vehicles. Netka heeft heel sterk gekeken naar... Eh, He, het mogelijk produceren van elektrische auto's van andere merken. In die elektrische auto's, het kenmerk daarvan is dat accu's zitten. Netka produceert, sorry, VDL produceert zelf ook accu's, maar heel bescheiden. Mm. Terwijl uh, wij verwachten dat er de komende jaren nog iets van 200 fabrieken zullen komen... die delen van accu's gaan produceren. En daar ligt
4: dit terrein eigenlijk
2: prima voor. Dat, dat zou ja, daar maar, bijvoorbeeld kunnen geplaatst worden. Maar dat, maar dat
4: gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè. Daar, ja. daar wordt, er komt nu in het MIG uh, het Mobility ja. innovatiecentrum uh, Daar worden Kom. dadelijk accu's in elkaar. Maar, maar dan hebben we het over ja, werkgelegenheid van, van, van misschien 30 mensen daar Ja, dat komt
3: ja. omdat VDL is gewoon op dit gebied... Mm -hmm. Een hele kleine speler. Fantastisch bedrijf, op dit gebied een ja. kleine speler. Maar er zijn andere grote spelers uit Amerika en Azië en, en Duitsland die wel op zoek gaan om die markt te bedienen. Ja. En dus zou dat terrein, op het moment dat net kan zeggen, we willen alleen maar activiteiten doen, of VDL, alleen maar activiteiten doen die we zelf doen. Ja. Zo zouden we natuurlijk ook kunnen zeggen, een deel van het terrein reserveren we voor activiteiten die we zelf doen. Een ander ja. deel. Proberen we nieuwe bedrijven? Dat moet ja, ik zeker. Krijgen. En dan ja, okay. zou dus die batterijsketen best ja, interessant kunnen
2: zijn. Goede ligging, bedrijf met, uh, met mogelijkheden. Dank jullie wel. En ook
3: nog mag ik nog één ding aan toevoegen. Nee. Ze hebben ook nog elektriciteit. Oké, okay, ja, dat, dat, ja. dat is ook belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Tegenwoordig. Ja, ja. ja.
2: ja. Oké, okay, dank jullie wel. René Buk van Buk Consultants en Ed Leunissen van CNV. Zometeen gaan we het hebben over heel iets anders: liefde en partnerkeuze. En ook nog gezien door de ogen van een bioloog. Eerst Woolparty. On my side, World Party. Dit is L1 met de stemming. Het is een relatief nieuwe trend. Oud-politici en wetenschappers die de theaters intrekken. Ook bioloog Patrick van Veen heeft de Schouwburg ontdekt. Komende donderdag staat hij met een interactief theatercollege... op jacht naar de liefde in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. En hij is bereid om hier in de stemming alvast een tipje van de sluier op te lichten. Aan tafel, gedragsbioloog
5: Patrick van Veen. Patrick, hoe kom je erbij om het theater uh, in te gaan? Nou, het, het idee ontstond volgens mij inmiddels uh, zes, zeven jaar geleden. En, uh, ik, ik hou me heel erg bezig met gedrag van mensen. En ik hou me vooral ook bezig met organisatiegedrag. Nou, hoe werken mensen samen? Hè? Dan heb je altijd een bedrijf voor je neus zitten? Maar als je over de liefde spreekt, ja, dan, dan is het lastig eigenlijk om mensen bij elkaar te brengen. En ik ben ooit begonnen met Single Dagen en Apel te organiseren. In de dierentuin. Ja, dat, dat, dat was zo complex. Da, daar zijn we uiteindelijk mee gestopt. Er zijn overigens wel inmiddels al kinderen uit uh, voortgekomen uit die single workshops. Uh, en toen dachten we, ja, wat is een mooie andere vorm? En ja, dat was toch eigenlijk wel het theater. Ja, jij houdt er ook van om te
2: performen. Dus het gevoel voor showbusiness is jou
5: niet vreemd? Nee, ik vind het heerlijk om verhalen te vertellen en, en kennis uit de wetenschap uh, uh, te delen. Um, ja, en dan, dan ja, dat is toch ook wel een beetje performance. Ik zeg altijd, als je een zaal voor je hebt, en of we nu managers zijn of singles zijn, ja, je moet ze wel wakker houden. Dus een beetje performance hoort er dan wel. Is ja, dat vooral een kwaliteit van biologen? Ik denk aan Freek Vonk, Midas Dekkers. Nou ja, ik, ik denk wat wel is: biologie is een prachtig vak om over te vertellen. Omdat. Uh, het is overal aanwezig. Ik bedoel, ik kijk naar jullie, maar achter jullie zie ik de bomen... en dan zie ik de lente en dan zie ik de vogels. Dus er zijn altijd verhalen te vertellen. Dus het is gewoon een prachtig vang om over te praten. Ja. Patrick, je hebt ook een
2: aantal boeken geschreven. Het bekendste boek is wellicht Help mijn baas is een aap. Dat gaat ja. over de werkvloer, met name van leiderschap. Um, lijkt het gedrag van apen of van bazen op dat van apen...
5: Eh, wat je ziet, wij mensen wij werken samen in hele complexe structuren. En eh, het bijzondere is dat ja, we hebben cultuur en, en er worden heel veel managementboeken geschreven. Maar in heel veel situaties zien we het toch ook nog steeds over terugvallen op oergedrag. En nou ja, als je het hebt over oergedrag, dan kom je best in de buurt van apen. En ja, ik kom nog steeds leiders tegen. En, en dat boek is best al wat jaren oud. Maar ik zie nog steeds leiders rondlopen die zich gedragen als een gorilla. Ja, wat dus... is
2: de belangrijkste eigenschap van een aap?
5: Nou ja, het mooie is het belangrijkste eigenschap van een aap en vooral het belangrijkste eigenschap van een goede leider bij apen is dat die zorgt dat er veiligheid en stabiliteit is. En dat vergeten mensen wel eens en dan zien ze alleen, hè, die gorilla die zegt jongens ik ben een grote leider hier. Uh, maar zo'n grote leider zorgt ook heel erg goed voor zijn mensen. En als je het vorige onderwerp hebt geluisterd, dat gaat ook over hoe goed zorg je voor je mensen in hun organisatie. En uh, goede apenleiders weten hoe ze dat moeten doen. Goed, donderdag hou je dus een hele dat
2: theatercollege over ja. de liefde en over partnerkeuze. Heeft uh, verliefdheid te maken met romantiek, met de vonk? Of is het vooral een kwestie van hormonen en instinct?
5: Nou ja, als je een bioloog vraagt, die slaat het meteen plat en hij zegt... ja, er beginnen wat hormonen te werken eh, eh, en een bloedtrek uit je darmen weg. Daardoor voel je vlinders in je buik. Dus een bioloog maakt hen niet heel erg romantisch, moet ik zeggen. En er zijn onderzoekers die hebben het hele proces van verleiding en liefde... echt tot in detail onderzocht. Uh, maar uiteindelijk zit er ook wel een beetje romantiek bij. Want er zit ook nog iets magisch. En daar kunnen we als wetenschappers heel lastig de vinger op leggen. Maar uiteindelijk slaan we het heel erg plat. Okay, hoe, hoe werkt verliefdheid? Nou ja, het, het, maar, waarom vallen we op de een
2: en, en niet op de ander? Ja. Hoe, hoe werkt dat?
5: Nou, kijk, de liefde heeft biologisch gezien een hele belangrijke oorsprong... en dat is namelijk het in stand houden van de soort. We moeten een partner vinden en die partner die zorgt er uiteindelijk voor... of samen met die partner zorgt ervoor dat er nageslacht komt. Dus wat je eigenlijk ziet is dat we voortdurend in een zoektocht... op zoek zijn naar wie is het potentieel beste partner voor mij... om samen nageslacht te verwerken. Nou, inmiddels hoeven we niet per se kinderen te krijgen. Er zijn mensen ook op latere leeftijd die op zoek gaan naar een partner... Maar die biologische drijfsfeer, die kijkt continu vanuit dat perspectief. Dus het is vooral een soort ja, competitiestrijd, zeggen we wel. Van ja, wie kan zich het beste profileren? En wat ook wel mooi is, dat in het oerdrift zit ook een soort realisme. En wat bedoel ik met realisme? Wij mensen hebben best een goed beeld van onszelf. Je zou soms zeggen dat we dat niet hebben. Uh, maar, maar we weten best goed welke kwaliteiten we hebben. En we zoeken dus ook echt wel iemand die bij die kwaliteiten... Past. Dus biologisch gaan we niet heel snel overschatten of onderschatten. We zijn op zoek naar een beetje de gelijke.
2: Ja, en het is ook zaak uh, om te investeren in, in die relatie. Want nou ja, onder, onderhoud is belangrijk.
5: Nou, liefde is gewoon keihard werken. En dat, dat mensen denken altijd over de liefde van humor en romantiek. Maar liefde is gewoon een uh, keiharde business. Uh, uh, nou ja, als je nu in de lente ook kijkt naar die vogels. Hoe die ruzie met elkaar maken. Hoe die de competitie met elkaar aangaan. En bij mensen is het eigenlijk niet he heel veel anders. Je moet wel echt investeren okay, in. Heb je er toevallig
2: een tip voorstellen die pakweg 25 jaar of nog langer bij elkaar zijn?
5: Nou ja, hoe ik, hou je het? Ik, fris? Ik, ik zeg wel eens, het, 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 het allerergste wat, wat wat kan gebeuren is dat je s'avonds thuis komt en dan heb je de hele dag heb je, je vol gegeven en dan vol energie ben je met collega's bezig geweest. En, en dan kom je thuis en dan ga je onderuit hangen. En dan pak je die telefoon en ga je een beetje swipen. Je gaat je social media lezen. Je trekt een joggingbroek aan. En dan zeg ik altijd, draai dan nu eens een beetje om. Hè. Als je thuis komt, ga dan vooral die energie instonen. Leg die telefoon aan de kant en ga eens met elkaar in gesprek Of ga lekker met elkaar wandelen. Maar investeer in elkaar. Ja.
2: En klopt het dat je donderdag gaat strooien met tips voor mensen die op zoek zijn
5: naar een partner? Nou ja, ik, ik, ik ga hopelijk strooien met, met tips voor mensen die al lang bij elkaar zijn. Uh, maar, maar als er mensen zijn, single zijn, die zeggen... Ik ben zoekende, dan komen daar zeker tips uh, ja, ja, voor. Het de
2: Bijbel van de dating sites. Hè? Ja. Uh, internet daten, zou je dat aanbevelen of zeg je, begin daar in godsnaam niet
5: aan, je komt van de regende drup? Nou ja, er zijn, uh, uh, ik begrijp dat best uh, steeds meer mensen daar hun partner vinden, maar bij internet daten zit ook al een risico. Ik, ik noem dat wel eens het, het Tinder-dilemma, is dat mensen die blijven maar doorswipen en hebben dus het gevoel, er komt altijd weer een betere. En de realiteit is dat je eigenlijk op zoek bent... naar de best mogelijke partner in een afgebakende groep. Die, die groep potentiële partners, die is niet onbeperkt. En wat je vandaag de dag ziet, is dat heel veel mensen blijven doorswipen. Dat is ook al een beetje de truc van Tinder. Want er komt altijd wel weer een nieuwe. Maar dat is niet het reële plaatje. Uiteindelijk moet je genoegen nemen met datgene wat in het aanbod aanwezig is. Oké, okay, dus om antwoord te geven op de vraag...
2: Met mate, ben daar, of ben daar kijk heel voorzichtig
5: uit, mee of... en, en, en stel vooral ook je verwachtingen bij.
2: Het is ook nog een interactief college, donderdag. Welke
5: toeters en bellen ga je allemaal uit de kast? Nou, Toveren donderdag? Ik, ik, ja, die kan ik wel al weggeven. Ik, weet je, je hebt, tegenwoordig heb je heel veel uh, online technologie die je dan kunt gebruiken. En dan kun je allerlei vragen stellen. Mensen krijgen als ze binnenkomen een knipperend hartje. En uh, we zetten een camera op de zaal. Uh, dus we gaan mensen vragen stellen uh, uh, en, en mensen kunnen met dat hartje kunnen ze stemmen, uh, lichtjes laten zien. Dus we gaan letterlijk de zaal in beeld brengen. Uh, dus je kunt ook nog tussendoor even kijken of er okay. iets leuks, interessants in de zaal zit. Ja,
2: trouwens als luisteraars denken, hé hey Patrick van Veen, die naam die ken ik toch? Dat klopt, want je bent medewerker van het televisieprogramma Married at First Sight van ja. RTL 4.
5: Wat, wat is de formule? Nou ja, de formule is, uh, uh, een, een paar duizend singles melden zich elk jaar aan voor dat programma. Um, die worden getest, die worden uh, langs de meetlat gelegd. En uiteindelijk zijn er vier uh, onderzoekers, experts. En, en die maken matches uit de pool mannen en vrouwen die we hebben. En mensen komen elkaar voor de allereerste keer tegen als ze bij de ambtenaar van de burgerlijke stand staan. En dat ze het ja hoort. Ja, Ze mogen ook nee zeggen. Dus mensen maar... die elkaar niet kennen, ja, die gaan, gaan met elkaar trouwen.
2: Ja. En, en dat is ook een wettig huwelijk, dat is geen
5: fake? Dat is geen fake. Nee, die vraag wordt regelmatig gesteld. Het is echt een wettelijk huwelijk. Dat betekent ook, overigens, omdat het een wettelijk huwelijk is... mogen mensen ook nee zeggen. Je kunt dat niet wettelijk verplichten. Dus mensen, uh, tot nu toe hebben altijd mensen ja gezegd... Uh, tot ons geluk. Uh, maar het is een echt huwelijk. Dus uh, vooraf moet ook nog even de notaris zorgen... dat alles goed afgetikt Zee. is. Nou dus, ja, en... dus
2: eerst trouwen en daarna leer je elkaar pas kennen. Ja. ja, ik ben toch genegen om te zeggen, mensen die daar aan meedoen, die zijn niet helemaal lekker.
5: Nou ja, er zijn, wat mij opvalt, er zijn echt ook heel veel mensen die na uh, uh, een hele tijd ja, bijna de wanhoop nabij zijn. En dat zijn mensen die vaak het online date hebben uitgeprobeerd, dat is mislukt. En wat ik me ook al door de jaren heen ben gaan realiseren, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op een gegeven moment in een heel beperkt aanbod zitten. Dus wat we zien, we hebben heel veel mensen die komen bijvoorbeeld uit de zorg. Met name vrouwen. Die zeggen, ja, maar mijn wereld zijn alleen vrouwen. We hebben heel veel mannen van defensie die zeggen, ja, maar mijn wereld is, zijn alleen maar mannen. Dus zijn dus de meest wanhopige gevallen die, die men? Nou ja, uh, uh, ze zijn in ieder geval een tijdje zoekende. Of ze wanhopig zijn, uh, dat, dat ja. valt uh, val af en toe te Goed, maar Ik heb deze
2: week eens gekeken. Het, het, ja, het is een soort boer zoekt vrouw.
5: Ja. Uh, first date, hotel, ja? dat werk. Toch? Nou ja, wat je ziet is wel dat dit soort programma's heel erg uh, uh, scoren, uh, scoren uh, uh, populair zijn. En ik snap het ook wel, want wij mensen, wij zijn van een sociale emotie. En we, we vinden het heerlijk als we naar tv zitten kijken en dat we een beetje mee kunnen genieten. Misschien zelfs een traantje mee kunnen wegpinken als het mooi wordt. Eh, ons kunnen opwinden, kunnen ergeren en zeggen, ah, oh, de vreselijk wat er allemaal gebeurt. Dus die gedeelde emotie, dat zit daar heel sterk in en ja. dat vinden mensen mooi.
2: En jij bent matchmaker aan dat programma? Ja. Um... Ja, een bioloog als uh, relatietherapeut eigenlijk. Ja, dat had ik zelf ook nooit uh, gedacht, 30 jaar geleden, <laughs> ja.
5: toen ik biologie ging studeren. Ja. Maar, maar ja, relaties, uh, het is wel keiharde biologie. Ja. Hoeveel van die tv-hubelijke lopen op de kleppen? Of zal RTL4 dat verder worst wezen? Nee, nee, nee. nee. De, 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 nou, het is misschien RTL4-worst, nou, alhoewel dat, dat zeker ook niet. Kijk, wat er ooit onderzocht is, bleek dat als... Relaties goed scoren. Dus als het leuk is, blijven mensen nog beter hangen uh, bij de tv. Dus er zit ook wel een belang in om goed te scoren. Uh, we hebben nu een score van 17% van de mensen die bij elkaar blijven. Ongeveer 1 op de 5. Uh, dus ja, dat, dat zou voor mij echt veel hoger mogen zijn. Maar dat is ons helaas nog niet gelukt.
2: Oké. Okay. Hey, terug naar je voorstelling. Uh, in het persbericht lees ik een aantal quotes. Zijn die van jezelf? Ja. Nou, ik ga er een paar voorlezen en dan geef jij een toelichting. Ja, akkoord? Mooi. Het vinden van de ware liefde begint met het ontdekken van de ware ik.
5: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen. en dat is overigens wel iets wat ik heb geleerd bij Married at First Sight. Uh, mensen komen binnen en. en en ze hebben een soort wensenlijstje, dit zoek ik. En dan denk je, ja maar heb je zelf wel eens heel erg goed in de spiegel gekeken? Uh, en ik wil het niet heel erg vervelend maken, maar ja ik zie soms wel eens mensen en die hebben een soort plaatje van ah, zo knap en mooi en uh, moet die zijn. En dan denk ik van ja, maar als ik morgenochtend na jou, naast jou wakker word, weet ik niet of ik heel erg blij word als ik zelf heel erg knap zou zijn. En dat, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar begin begint letterlijk ook eens met kritisch in de spiegel te ja, durven kijken. Eerst
2: als je zelf werkt. Nou, ja. Mensen die een maatje zoeken, kunnen beter stoppen met het zoeken van een partner en een hond nemen.
5: Ja. De liefde gaat echt over veel meer dan een maatje. Een maatje, dan ga je lekker een keer wandelen. Nou, dat kun je ook lekker met honden in de bos doen. Liefde gaat een partner, dat vraagt veel meer. Maar dat betekent ook dat je veel meer investering moet leveren in een relatie. Het is niet een beetje zorgen voor elkaar en leuke dingen met elkaar doen. Het gaat echt wel een stap verder. En dat betekent ook kunnen incasseren, maar het betekent ook af en toe dingen kunnen leveren.
1: Ja,
2: eigenlijk heel voor de hand liggend. Ja. Nog een laatste. Vrouwen die ontdekken dat ze altijd foute mannen aantrekken... moeten stoppen met daten tijdens de ijsprong.
5: Ja, er is prachtig wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar, maar vrouwen kijken iets anders naar mannen als ze een ijsprong hebben, uh, dan als ze die niet hebben. En het blijkt dat vrouwen dan vaak op zoek gaan naar een man die een beetje een rauw randje heeft. Dat betekent een beetje mannen die uh, wat uh, stoere dingen doen, mannen die een beetje fout gedrag vertonen. Ja, en, en op dat moment gaan ze juist in de kroeg op zoek. Ja, en dan zitten ze uiteindelijk met die man gebakken en dan blijkt het dan een foute kerel te zijn. Dus... Dus niet tijdens dames
2: in de ovulatie, <lacht> ja. blijf thuis, ga niet op stap. Ja, letterlijk. Goed, dan nog een laatste puntje. Uh, heel iets anders. De biologielessen biologie op school worden mogelijk ingekrompen. Ja. Want er moeten meer uren worden besteed aan wiskunde, Nederlands en
5: maatschappijleer. Uh, ja, De biologiewereld is een rep en roer. Er is een petitie gestart. Wat vind jij? Ja, Het is de meest domme actie die je kunt uitvoeren. Want biologen... En biologie is een vak dat je op zoveel plekken uh, uh, tegenkomt. Hè, als je realiseert, de medische wetenschap draait voor een belangrijk deel op de biologie. Uh, als je kijkt, we zijn bezig met klimaat, uh, wat een groot probleem is. Uh, de ecologie, de natuur. Ook daar werken biologen. Uh, dus biologie is een vakgebied wat echt aan de basis staat van heel veel zaken. De landbouw. Uh, daar hebben we allemaal mee te maken. We hebben het over stikstofbeleid. Ja, ook daar spelen allemaal biologen een grote rol. Dus ja, het zou Biologie raar zijn... Het gaat over actuele Het gaat echt over de Klimaat, actuele thema's. natuur, stikstof, wat je ja, noemt. waar we nu mee bezig zijn. En, en waar we in de toekomst mensen ook voor nodig hebben. Het regenwoud. Ja. Ik heb begrepen dat Freek Vonk in Zuid-Amerika een nieuwe reuzenslang heeft ontdekt. Ja, het, het, het leuke is de, de meeste ontdekkingen, en dat zegt hij ergens in een bijzinnetje, worden tegenwoordig gewoon in een museum gedaan. En dan worden gewoon wat DNA-stalen genomen van oude preparaten soms al 100 jaar oud. En dan ja, door DNA-technologie, dus in een laboratorium, wordt meer ontdekt soms dan in het wild.
2: Donderdag dus in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Een theatercollege over liefde en partnerkeuze. Patrick van Dankjewel. Veen, hartelijk dank. Dankjewel. En zo meteen in de stemming analist spiritualiteit Gus Provo Over onze zoektocht naar zingeving. Maar eerst Veronique Sanson, amoureuse. Een
1: nuit je Sans la fièvre qui me mord sans que j'aie l'ombre d'un remord Et leur porte le sommet Je
2: Veronique Sanson met Amoureuze. En uh, hier aan tafel zitten, hebben we trouwens een, een mooie jingle voor. Dus, kijk, daar komt ja dus De analist
0: Vandaag met analist Spiritualiteit, Guus Prevot.
2: Kijk, daarmee is alles gezegd, uh, Guus. Uh, jij ja, wil het vandaag hebben over zingeving. Heeft ook met spiritualiteit te maken. Uh, want ja, wij zoeken daar vaak naar. Waarom wil jij het erover hebben, over zingeving?
6: Nou, zijn die even zoeken naar zin. Van je bestaan, waarom ben ik hier, is iets dat uh, een vraag die bij ieder van ons wel eens een keer opkomt. Met name bij uh, wat je zou kunnen noemen scharniermomenten in het leven. Uh, we hebben dat straks gehad over uh, een relatie aangaan, een partner zoeken. Uh, maar ook uh, nageslacht krijgen, uh, uh, geconfronteerd worden met het overlijden van een uh, uh, dierbare. Dat zijn zo momenten waarop je je afvraagt van wat is de zin van het bestaan. Maar ook de huidige zeg maar, oorlogsdreiging, een oorlog die korterbij komt, Oekraïne, Gaza. En werd dat daar straks ook al aangehaald, de, de die klimaatverandering met alle bedreigingen van ja. dien. De bestaansonzekerheid die dat uh, oplevert, ja, die dus zet mensen aan het denken.
2: Ja, en als je zingeving kunt vinden, dan is dat ook een basis, denk ik, voor een, een mooier, een gelukkiger leven...
6: Ja, het is niet alleen een vraag die ze van tijd tot tijd opdringt, maar als je ermee aan de slag gaat, dan blijkt ook dat uh, je daarmee uh, een burn-out voorkomt. Uh, langer kunt leven, gezonder kunt leven. In dat Limburgs zeggen we: als iemand uitgeblust is op het einde van zijn leven, dat heet je een oom. Mee. En dat is net dat woordje oom, adem, dat, dat aangeeft die levenskracht die in je zit. Ja, en uh, overigens, dat gaat veel
2: breder dan uh, bijvoorbeeld godsdienst. Hè? Religie, uh, daar hebben we het vaker over gehad met jou hier. Maar uh, zingeving gaat verder, is breder.
6: Ja, religie, uh, uh, als ik op zoek ben naar uh, uh, zingeving, als ik zelf zin geef, hoef ik dat in feite bij religie niet meer te doen. Want die draagt de zin aan. Ik ben nog uh, opgevoed uh, uh, zo'n 60 jaar geleden op de lagere school in het katholieke Maagraten waar toentertijd de uitspraak van Nietzsche, God is dood, nog niet was doorgedrongen. Dus ik heb nog mooi de catechismus van buiten geleerd. Oh kijk, geneerd. je hebt hem meegenomen. De ja. van <laughs> Een de onbekend boekje voor de generaties ja. van nu. Een
2: heel klein boekje waar, je dus, waar alles allemaal stellingen in staan.
6: Ja, waarin dus uitgelegd wordt wat de zin van het bestaan is. Het begint met de eerste vraag, waartoe zijn we op aarde? En het antwoord, het is voorgegeven, hoef je maar van buiten te leren. Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hier gelukkig te worden. Ja. En hoe je dan God dient en dus gelukkig wordt, dat staat in de volgende 457 vragen. Dat kun je, allemaal, uh, kun je, allemaal lezen. Kun je ja. hier allemaal da, in lezen. Dat
2: was toen heel handig, maar ik denk voor veel mensen is dat niet meer uh, adequaat.
6: Heel veel mensen geloven niet meer in God of kunnen zich daar niks meer bij voorstellen. Laat staan dat ze zich iets kunnen voorstellen met ze voor ja. wat is God dienen. Ja, ja, en hoe, kun je, je gelukkig hier worden, hoe kun
2: je gelukkig worden op aarde? Dat is natuurlijk wel de vraag die heel ja, veel mensen ja, hebben. Dan,
6: dat blijft dan gewoon over. Hè? We zijn op aarde om hier gelukkig te worden. Ja. En dan kun je met die vraag uh, aan de slag. En dat hebben mensen eigenlijk ook al vanaf het begin van het bestaan van de mensheid gedaan.
2: Ja. Waar zou je moeten beginnen? Je, je gaat op zoek naar zingeving in het leven. Um, ja, je kunt boeken gaan kopen, je kunt het misschien ook dichter bij huis zoeken.
6: Ja, je krijgt het voor gedeelte aangedragen. Hè? Datgene wat je ouders je meegeven daar zit een stuk zingeving in, tenminste als je een goede opvoeding krijgt ik de kader vanuit dat heel veel ouders, de meesten, bijna allemaal, dat zullen doen. Je krijgt het ook mee op school. Ja. Je krijgt het mee van uh, je grootouders, van, van je omgeving. Dus in die zin uh, uh, krijg je al iets van een zingeving mee in, in je leven. En je kunt, en dat is natuurlijk op dit moment een hele hoos heel wat boeken uh, ja, over, over lezen. Ja, ze,
2: ze liggen vol, hè? De boekenhandels met boeken over zingeving. Hoe word ik gelukkig? Uh, ja. Wat ja. doe ik met mijn leven en dergelijke? Stapels. Ja.
6: Nee, dat klopt. Dus in die zin beveel ik dat ook al aan. Lees eens dus af en toe zo'n boek. Wees er wel wat kritisch op. Er zijn ook heel veel boeken die wat meer in de richting van een nogal egoïstische zingeving gaan. Dat moet je wat voorkomen, denk ik.
2: Ja, ja, ja. jij hebt wat boeken voor ons eens doorgenomen. Je hebt er ook wat gelezen natuurlijk de afgelopen tijd. Je wilde het bijvoorbeeld hebben over René Gudde. Vader, de denker des vaderlands, inmiddels wel overleden. Helaas, maar die, ja. die onderscheidt eigenlijk vier niveaus in zingeving. Kun je dat ja, eens uitleggen? Ja, dat
6: klopt. Nou, het eerste niveau is gewoon: ik heb zin in iets als ik hier naartoe kom. Ja. Lekker stuk vlay, een stukje je tafel. He? Ja. 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 Heb ik zin in een stuk vlaaien en dat eet ik dan ja. met genoegen hier.
2: Dat is een heel basale zin. Ja, dat hebben we ja. allemaal. Zin in ja. seks.
6: Uh, ook ja. dat hoort bij een relatie natuurlijk. Een ja. tweede niveau is dat van het, uh, het, het zinrijke erva het, het zin, het zinrijk ervaren. In die zin van dat je uh, uh, een mooi, mooi schilderij met mooie kleuren, met mooie opbouw, muziek waar je naar luistert, waarin je iets ervaart, het zintuigelijke moet ik eerlijk zeggen. Dan nee. komt het zinrijke, dat is het niveau waarop je kunt verwoorden waarom dat je iets doet en waarom dat je hier op aarde bent. Je kunt erover praten. Je kunt erover praten. En het vierde niveau is het dat je het als zinvol ervaart, dat je bijvoorbeeld datgene... Wat je doet, ook kunt plaatsen binnen de keuzes die je maakt. Of als je, zoals ik, ik ben inmiddels 70, terugkijkt op je leven. Dat je kunt zeggen, ja, dat heb ik toch redelijk goed gedaan. Dat eh, zal niet zeggen dat ik alles goed heb gedaan, maar meer een deel van mijn leven heb ik toch goede keuzes gemaakt. Dat je op die manier eh, kunt terugkijken op een zinvol leven.
2: Ja, je leven is zinvol als je achter de doelen van je leven of ja. je werk kunt staan. Dus je kunt terugkijken van, heb ja. ik goed gedaan?
6: Ja. Ja. Zo zou je dat kunnen zeggen.
2: Ja. Ja. Vaak is natuurlijk zoeken mensen zingeving, en wordt dat misschien ook wel verward, denk ik, met uh, gelukkig moeten zijn. Hè? Dat er een soort drang, dwang is. Het, het moet allemaal lukken.
6: Ja, dat, dat is het wat bijvoorbeeld de Belgische psychiater Dirk de Wachter uh, aangeeft. Uh, hij zegt er is een hype dat we inderdaad gelukkig moeten zijn. Waarbij dat geluk vooral gezocht wordt in materiële welvaart.
2: Ja, wordt ook aangejaagd door natuurlijk uh, onze mobiele telefoon. Swipen ja. en je ziet allemaal gelukkige mensen ja. om je heen.
6: En dat noemt hij wel de vernietiging van het leven. Want ja, daar slaag je nooit in. Als je veel hebt wil je steeds meer hebben. En hij zegt van dat je zin van het leven kunt vinden in de ontmoeting met medemensen... En vooral met ontmoeting met zwakkere medemensen. Vluchtelingen, uh, uh, ouderen van die de zin van het leven verloren zijn... om die wat te bemoedigen. En uh, noem maar op dat je daarin de ware zin van het leven vindt. Ja, en, en niet in die materiële belvaart. Hij noemt dat een borderline-maatschappij. Die uh, uh, streeft naar haar ondergang, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Jij wilde het ook hebben over een boek van Rens Bot. Die is hoogleraar in Amsterdam. Hij schreef een boekje, Waarom ben ik hier? Uh, een redelijk recent boek, je hebt ik hier op tafel liggen. Waarom wil je het daarover hebben? Wat is daar zo goed aan?
6: Nou, Hij geeft uh, uh, een geschiedenis van de zingeving zoals de mensheid van het begin dat gedaan heeft. Uh, ik gaf al aan, die, zintocht, die, die tocht naar zingeving is iets des mensens. Dat hebben we altijd al gedaan. En hij beschrijft daar een geschiedenis van. En het leuke is dat hij dan op 180 manieren komt van uh, hoe je zin kunt geven. Dan moet je denken aan... Een 180. Ritueel. 180. Ja. 180. Ja. Ik geloof dat het CBS R4 heeft, die het beschrijft. Ja. Maar hij komt op 180 verschillende zingevingsvormen. Rituelen, uh, denken, uh, idealen. Waarin je die zingeving... Vorm kunt geven. Wat kun je er een paar noemen? Bijvoorbeeld waar we het vorige item over ging, nageslacht krijgen. Ja. Dat is zo'n zingevingsvorm: ergens bij willen horen, bij je streven naar een duurzame wereld, helpen van anderen, verbinding maken met medemensen, bestrijden van onrecht, leren aanvaarden wat op je afkomt, liefhebben. Ja, dat, dat zijn zo van die zingevingsvormen. Ja, is, dat, is dat met name allemaal altruïstisch? Het meeste van die zingevingsvormen zijn altruïstisch. Dus hij verdeelt de zingevingsvormen naar twee categorieën: altruïstisch of egoïstisch. Dus meer op de ander gericht, meer op jezelf gericht. En daarnaast hanteert hij nog de categorie korte termijn en lange termijn. Ja, wat, wat,
2: wat, wat levert de, de, de mooiste zingeving op? Wat voor soort.
6: De mooiste zingeving, vindt Rens Bot, en ik ben het daar helemaal met hem eens... anders zou ik hem natuurlijk hier niet citeren... is als je altruïstische zingevingsvormen hebt die op de lange termijn zijn gericht. Bijvoorbeeld streven naar duurzaamheid. Ja. Uh, streven naar een rechtvaardige wereldsamenleving.
2: Da daar worden mensen wel gelukkig van. Als,
6: dat... Daar worden mensen het meest gelukkig van. Ja, ik kan me voorstellen dat... Dat, dat het heel frustrerend is omdat je dat nooit bereikt. Nou, Het moet wel haalbaar zijn... Uh, dat wil zeggen dat het uh, bijvoorbeeld een duurzame wereld, ik denk niet dat dat in mijn le levenstijd die mij nog gegeven is ja. haalbaar zal zijn. Maar het moet wel haalbaar zijn als mensheid. En ik hoop van haar, ganse harte dat dat haalbaar is als mensheid om een duurzame wereld te uh, kunnen bouwen. Maar gewoon een mooie wandeling op zondagmiddag? Dat kan ook een hele goede invulling zijn. Uh, invulling zijn met je liefje. En ondertussen nog wat uh, afval oprapen op uh, ja. die manier.
2: Ja, want je ja. moet werken aan die relatie, hebben we al gehoord. Ja. Hè? Dus, of
6: naar het museum de, de Schat van het Simpelveld komen. Ja, ja daar ben jij
2: vrijwilliger. Ik snap hem wel? Ja. Ja. Hartelijk dank. <laughs> dank je Guus Prevaux. Straks in de stemming de Young Adult Roman. Dit genre boeken gericht op adolescenten. Verkoopt als een tierelier. En daarover promovenda Linda Akkermans en schrijver Mario de Vogels. Verder een column, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
7: Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door tien continenten. Wandel tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters.
0: Kijk op museaachterhoek.nl Met een Raymond Waterontharder halveer je je zeepverbruik. Laat je verrassen op RaymondWaterontharders.nl
8: Vloerverwarming
4: binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warpgroen.
1: Warp met W-A-R-P.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl
7: Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl
2: Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, okay, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Hmm... Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar AllianzDirect.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkenveen
4: ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend
5: jachtverkeer ja, op de Ja, Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft een vaak spannende jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18.
2: Plus.
0: Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot 400 euro vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl.
2: Net als Peter Koelewijn met zonnepanelen van innovi dak Nu met twee jaar gratis onderhoud en reiniging ter waarde van 360 euro. innovi daknl
7: Ga erop! In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. U ontvangt het aanslagbiljet per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtbox als u zich heeft aangemeld voor mijn overheid.
2: Meer weten? Ga naar
9: bsgw.nl.
5: Innovidak, ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik ...wil beter zien. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Amsterdam is vanochtend een man doodgeschoten. Het gaat om de 26-jarige Denzel Silos... ...ook wel bekend als rapper Biggie Dagu. Hij maakte deel uit van de rapformatie Zone 6 uit Amsterdam Zuidoost. Leden van die groep zijn geregeld in verband gebracht met zware criminaliteit... In december werd nog vier jaar cel tegen Biggie Dagoe geëist... voor betrokkenheid bij een ontvoering en mishandeling. In 2020 werd hij ook al eens neergeschoten. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij vanochtend. In Belarus wordt gestemd voor een nieuw parlement. Van vrije verkiezingen is nauwelijks sprake. De vier partijen waarop gestemd kan worden... zijn allemaal op de hand van president Lukashenko... die al bijna 30 jaar aan de macht is... Het zijn de eerste verkiezingen in Belarus sinds 2020, toen werd Lukashenko herkozen. Daarop volgden niet eerder geziene massale protesten, die hard werden neergeslagen door het regime. Reizen voor de meivakantie worden steeds eerder geboekt, blijkt uit rondgang van de NOS. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR boeken klanten gemiddeld vier maanden van tevoren... Er werden ook meer reizen geboekt voor de meivakantie. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... gaan dit jaar twee keer zoveel Nederlanders in mei op vakantie. Ruim twee weken na de dood van een non-binaire tiener in de Verenigde Staten... worden daar in het hele land wakens gehouden. De 16-jarige Nex Benedict uit Oklahoma werd begin deze maand aangevallen... bij de wc's van een middelbare school. Een dag later overleed Benedict in het ziekenhuis... Met de herdenkingsbijeenkomsten wordt aandacht gevraagd voor geweld richting LHBTI'ers. Het weer, vanmiddag veel bewolking, soms wat zon. In het noorden de meeste kans op een bui. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanavond in het zuiden meer regen. Ook morgen in het vooral in het zuiden regen en dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Er waait een frisse wind door museum Singelaren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kroyer en vele anderen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Um, ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Plan je bezoek aan frisse Wind op zingerlaren.nl
10: Deze reclame is voor de twijfelaars, de wijfelaars en de treuzelkonten. Want met de plug-in hybride Mitsubishi Eclipse Cross hoef je niet te kiezen tussen elektrisch of benzine. Hij heeft het gewoon allebei. Je rijdt de Mitsubishi Eclipse Cross al vanaf 39.990 euro met tijdelijk tot wel 5.000 euro voordeel. Dat is makkelijk kiezen.
11: Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl En om de keuze
10: nog makkelijker te maken heeft de Mitsubishi Eclipse Cross ook nog eens 8 jaar garantie. Twijfel niet en ga nu naar de Mitsubishi dealer.
6: Ben je misschien meer gaan verdienen of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen, check of het invloed heeft, pas aan, waar nodig en door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl slash pas aan.
0: Is de zondag van L 1. De stemming met Frank Rubber en Vos Geraats.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat gaan we doen in dit uur? Straks discussieert het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings... ...over het feit dat mensen meer sympathie hebben voor protesterende boeren... ...dan voor klimaatactivisten. Dat is een column van comedienne Resi Komans, maar eerst de Young Adult Roman. Dat is een genre dat ongekend populair is onder jongeren. De boeken, vaak Engelstalig, gaan als zoete broodjes over de toonbank. Mario de Fouwens schreef ook zo'n boek. Titel: 17 zijn is vreed. Over de worsteling van een jongeman met zijn homoseksualiteit. Mario de Fouwens is hier en ook Linda Akkermans. En zij is docent Nederlands. En ze is bezig met een proefschrift over young adult literatuur. Welkom allebei. Ja. Om te beginnen, wat is de leeftijd van een jong adult?
12: Dat is grofweg vanaf 15 jaar. En een bovengrens plak ik er in mijn onderzoek niet, niet op. Uh, we weten ook dat veel volwassenen jongeren literatuur met veel plezier lezen. Dus je zou heel grofweg kunnen zeggen 15 tot 20 jaar. 15, ja. uh, maar 15 is wel een ondergrens ja. die
2: in het algemeen wordt aangehouden. En nu hebben 15-jarigen een slechte leesvaardigheid. Dat, dat bleek klopt. ook weer uit het laatste PISA-onderzoek. Nederlandse scholieren die bungelen, bungelen onderaan die, die lijsten. Uh, Linda, jij doseert aan het Sint-Jans College in Hoensbroek. Ja. Wat, wat kun je daarover zeggen?
12: Over die leesvaardigheid en hoe slecht het is? Ja... Um... Nou ja, er is natuurlijk een verschil tussen wat we weten uit onderzoek... en wat je merkt in de, in de praktijk en in de lespraktijk. Um, en dat verschilt dan ook weer per leerling en per leerjaar. Um, en per type school hebben ik gaan? Want ik per... geloof dat dat met name bij het VMBO het geval is, hè? Ja, in het VMBO, en... daar zit de grootste groep inderdaad... die uh, nou ja, kans heeft om uh, laaggeletterd van school te gaan. Uh, ja, dat zijn natuurlijk alarmerende uh, berichten. Uh, want als je laaggeletterd van school gaat, ja, dan, dan heb je een achterstand in de maatschappij. En wil jij als kritisch burger uh, staande houden in die maatschappij? Dan zul je toch overheidsbrieven moeten kunnen lezen. Dan zul je toch uh, het nieuws tot je moeten kunnen nemen. Uh...
2: Ja, dus dat moet op school en elders meer gelezen worden. Maar goed, toen ik, toen, ik, toen ik 15 was, was ik ook niet dol op, op PC Hoofd en Bredero en Anton Kolen. Nee.
12: ben je dan niet, eigenlijk niet net te jong voor? Uh, daar is in ieder geval heel goede begeleiding bij nodig. Dus daar is het, uh, daar is het van belang dat een docent je meeneemt in zulke boeken. Kijk, uh, je laat niet een leerling, uh, uh, zomaar Karel in de Elegast... een middeleeuws werk uh, lezen zonder dat je daar uh, als docent um, uitleg bij geeft... zonder dat je leerlingen daarin ja. meeneemt. Uh, terwijl als je dat doet, uh, wij hebben dat nu in VWO4 gedaan bijvoorbeeld... dan zijn leerlingen daar wel enthousiast voor te krijgen. Dus het, het, ja, het staat en valt denk ik ook met... Uh, wat doe jij als docent? Goeie Hoe docent. krijg je die leerlingen mee?
2: Mario De Fouwens, wat zijn jouw herinneringen aan literatuurlessen op de middelbare school?
10: Um, ik, uh, ik, ik vond ze in eerste instantie niet leuk. Uh, ik, ik, had, uh, ik had niet zo heel veel met lezen. Ja, lezen dat was voor mij een, een aparte wereld. Je hebt toch een bepaalde indruk van ja, auteurs en je hoort wel eens iets over auteurs natuurlijk. En die, um, ja, die, die standaardopvattingen, vooroordelen eigenlijk, die, die, neem je, die, die hoor je, die neem je met je mee. Maar um, toch door het verplicht lezen um, heb ik aan de ene kant, uh, vond ik dat niet leuk, maar aan de andere kant heb ik daar wel leren kennen dat je wel dingen haalt uit boeken. En dat je um, daardoor je wereldbeeld kunt verbreden zonder dat je ergens naartoe hoeft. En dat vond ik wel, een mooie, ja, vond ik wel heel ja. mooi.
2: Er wordt er gewoon veel gelezen door jongeren, uh, met name de young adult romans, die verkopen als een tierelier boeken van Holly Jackson en Colleen Hoover. Ja. Wie zijn in Nederland uh, de schrijvers van bestsellers in dit genre? Uh,
12: nou, Erna Sass is een heel populaire uh, young adult auteur, ik denk ook aan Rindert Kromhout, uh, uh, Benny Lindelouf, Limburgse schrijver, heeft een aantal young adult boeken, heel mooie young adult boeken uh, op zijn naam staan. Uh, ja, Vlaamse schrijvers, uh, Edward van de Vendel, Elsbeerthe... Uh, ja. Uh, ja, er zijn er zoveel. Dat is heel en is die ja. hoge
2: omzet uh, ook te danken aan TikTok?
12: Ja, ja maar wel vooral voor de Engelstadige boeken. En dat is natuurlijk ook wel een trend die ja, mij als onderzoeker heel erg fascineert. Ja. Uh, jongeren lezen graag Engelstalig. Uh, daar is ook de, het, het merendeel van de verkoop, uh, de hoge verkoop van jonge literatuur aan te danken. Terwijl je wilt natuurlijk ook dat ze uh, verder gaan kijken. En uh, ik probeer ze natuurlijk ook te enthousiasmeren om daarna een boek van een, uh, van een Nederlandse ja, want, want op te pakken. want die boeken
2: zijn natuurlijk niet allemaal even hoogstaand. Maar het feit dat er überhaupt gelezen wordt, dat is. Dat Pure is natuurlijk
12: winst. positief, ja, ja, hoewel je komt dan een beetje bij die discussie. Gaat het erom dat ze lezen of maakt het ook uit wat, uh, wat ze lezen? Uh, en ik denk dat dat laatste wel ook belangrijk is. Het begint natuurlijk met lezen. Je moet ze eerst aan het lezen krijgen, je moet ze enthousiast krijgen. Maar vervolgens wil je ze natuurlijk wel ook, uh, ja, je wilt wel ook een, een ontwikkeling laten doormaken. Je wilt dat ze, dat ze groeien.
2: Vind je dat dit genre boeken thuis hoort in de bovenbouw van HAVO en VWO? Zonder meer. Waarom?
12: Uh, omdat het heel veel te bieden heeft. Omdat het, uh, uh, omdat het jongeren kan laten zien uh, dat lezen leuk kan zijn. Dat dat voldoening kan brengen. Uh, maar omdat het ook boeken zijn die je heel goed kunt analyseren op dezelfde manier zoals nu volwassenen literatuur geanalyseerd ja, wordt. Maar,
2: maar de kritiek is. op dit soort boeken is dat ze te licht zijn. Dat ze van te weinig literair gehalte ja. zitten. Het is ontspanningsliteratuur. Connie Palmer zegt dat leraren die dit soort lectuur toestaan. zich schuldig maken aan het bederven van de jeugd.
12: <laughs> ja.
1: Hey, Linda. Nou,
12: ja, ik wil Connie Palmer wel spreken. <laughs> Um, nee, ja, dat, nou ja, dat, dat is een vooroordeel. En je, je, um, je scheert daarmee al die boeken over één kant, terwijl dat, dat, dat gaat niet. Je kunt ook niet voor de literatuur zeggen, al die boeken, dat is hoogliteratuur. Zo werkt het ja. niet. Het, is, het ene boek is goed en het andere boek is slecht. Die kwaliteitsverschillen die zitten er in, in, in alle categorieën literatuur. Waarbij het misschien goed is om op te merken dat ik Young adult literatuur in mijn onderzoek niet als een genre beschouw, maar eigenlijk als een categorie boeken, waarin alle genres vertegenwoordigd zijn. Dus daar vind je, als je voor die kast staat, die Young adult kast in een, in een boekwinkel, nou vind je daar thrillers in. Je vindt fantasy, je vindt dystopische romans, historische romans. Dus al die genres zijn eigenlijk vertegenwoordigd in de young adult literatuur. Ja.
2: Mario, je hebt onlangs een boek uitgebracht. 17 zijn is vreed. Ja. Hè? Een jaar uit het leven van een 17 jarige knul die worstelt met zijn seksuele geaardheid. Waarom komt die Maximiliaan niet gewoon uit de kast?
10: Ja, dat, dat is heel lastig voor hem, want um, hij zit op een, bepaalde, op een school waar hij uh, zich met niemand kan identificeren. En ik denk dat dat heel erg um, herkenbaar kan zijn voor mensen. Dat je op een bepaald moment in een situatie begeeft waarin je voelt dat je anders bent dan wat de maatschappij als normaal ziet... En uh, dat je daardoor denkt dat je buiten de boot gaat vallen. En dat je denkt dat mensen je gaan veroordelen mm. uh, op basis van uh, daarvan. Dus uh, ja, voor hem is dat heel lastig. En ook omdat hij zichzelf uh, dus niet als zo iemand kan zien op dat moment. Maar hij,
2: die mag zit ook de hele tijd te twijfelen. Van, ben, ik wel een, ben ik wel een homo? Ja, dat is nou. eigenlijk gewoon een ontkenning. Maar hoe, ja, ja, want hij wil geen verkeer met meisjes. Hij is voortdurend verliefd op andere jongens. Dus daar is toch verder geen twijfel over mogelijk. Dat nee. ik, ik het las. Nee, Waarom dat, weet hij dat, dat zelf niet?
10: Ja, dat klopt. En ik denk uiteraard, weet hij dat zelf natuurlijk ook wel. He, dat is tenminste de, de gedachte ja. achter in zijn hoofd. Maar hij probeert het gewoon voor zichzelf zo te praten dat, hij, dat het goed komt. Dat, dat het voor hem in zijn hoofd goed is. Dat het eigenlijk is van, nou, het is misschien een fase... of het is misschien een momentopname... en morgen denk ik er weer heel anders over. Gewoon puur om, om, om maar niet buiten die boot te vallen... om maar te zorgen dat het imago wat hij denkt dat hij heeft... Uh, te behouden en zich vooral niet anders te voelen dan anderen. Ja,
2: maar je maakt je eigen leven je wel moeilijk. Maar ja, het is van een hele worsteling. En dan blijkt ook nog eens dat... zijn moeder, niet zijn biologische moeder is, en dan gaat zijn opa die gaat dood. Kortom, de lezer krijgt een hoop ellende voor zijn kiezen.
10: Ja, dat klopt. Ja, ja. Het is vooral ook uh, zo gedaan, omdat ik denk dat um, ik heb heel veel andere boeken gelezen en heel veel boeken gaan over één bepaald thema en dan wordt dat thema zo uitgesplitst. Eigenlijk is dat het hoofdthema en zijn er geen bijthema's. Maar ik vind het juist belangrijk om te laten zien van als jij een in, in zo'n periode zit, dan is juist de samenloop van omstandigheden bepalend voor hoe jij gaat reageren op die situatie. En dat vond ik heel belangrijk om weer te geven. Zo van, er zijn meer dingen dan alleen dat in nee, je leven. Nee,
2: snap ik. Maar de, de mentale gezondheid van jongeren, met name die van meisjes, die is al flink gedaald. Je zou zeggen, die hebben behoefte aan wat opmontering, aan wat...
10: Ja, Ruben, uiteindelijk komt het allemaal goed.
2: vrolijkheid, ja,
10: uiteindelijk. Nee, maar dat is ook in het boek, hè. Het is toch, ja, je hebt zeker behoefte aan vrolijkheid, maar je hebt ook behoefte om je te kunnen identificeren. Je hebt ook behoefte om te kunnen zien, ik ben niet de enige die dat probleem heeft. Ik, uh, ik vind het juist belangrijk om, om iets te lezen over anderen die ook dat probleem hebben. En, en hoe de, zij daarmee omgaan. Dat wil je de
2: lezer meegeven?
10: Ja, dat wil ik meegeven. En ook van, de, het komt eigenlijk uiteindelijk allemaal wel goed. En hoe stom dat ook klinkt, het is de waarheid.
2: Je hebt dat boek al tien jaar geleden geschreven. Ja. Waarom is het zo lang op de plank blijven liggen, dat manuscript?
10: Um, eigenlijk vooral omdat ik niet het idee had dat er behoefte zou zijn aan, uh, aan mijn boek. Gewoon vooral, het is, nou, ik vind het leuk om het voor mezelf te schrijven. En verder heb ik daar geen... Um, ambities mee om het uit te geven, maar toen ik het begin dit jaar uh, weer oppakte, dacht ik van nou, ik vind het eigenlijk toch wel heel leuk en ik heb dat toch wel leuk gedaan tien jaar geleden en waarom zou ik het niet ja, gewoon maar uitgeven. Kon, maar je
2: kon geen uitgever vinden die het wilde uitgeven, dus je hebt het in eigen beheer gedaan? Hè?
10: Ik heb het in eigen beheer ja. gedaan, maar ik heb, ik heb ook niet gezocht naar een andere uitgever. Ik ben eigenlijk gewoon meteen naar deze uitgeverij, ge... of ja, het is een uitgeverij, die ze, heette ze, die ze die eigenlijk jongens, jonge auteurs of beginnend auteurs de kans ge geven om een boek te, uit te brengen.
2: Goed, Linda Akkermans, u bent bezig met een, een proefschrift over young adult literatuur. Wat wil je precies aan de week komen? Wat is de centrale onderzoeksvraag.
12: Ja, de centrale onderzoeksvraag is wat de positie en de status is van jong adult literatuur in het literaire veld. En in het literaire veld daar verhouden allerlei vormen van literatuur zich tot elkaar. Dus de volwassenen literatuur, de jeugdliteratuur, de thrillers als een subsysteem of als een subveld. En daar is constant spanning eigenlijk, constant strijd. Uh, en ik probeer in kaart te brengen, nou, hoe gaan nou verschillende uh, spelers in het literaire bedrijf, dus uitgevers, boekhandelaren, het onderwijs, hoe gaan die om met die literatuur? Om vervolgens iets te kunnen zeggen over die positie die het in heeft. Dus er gaat heel
2: veel onderzoek. Uh... Komt erbij te pas? Ja, komt heel, heel veel, heel veel gesprekken voeren.
12: Ja. Oké. Okay. Ja. Um, hoeveel boeken in dit genre heb je zelf gelezen? Oh, pff, uh, geen idee, weet ik niet. Ontzettend veel. Tientallen? T ja, meer honderden. Ja. Wat hebben die boeken gemeenschappelijk? Uh, die boeken die hebben vaak gemeenschappelijk dat uh, de hoofdpersoon zelf een jongere is. Uh, een adolescent, vaak ook hè, in die tienerleeftijd. Uh, en dat er thema's in uh, spelen die voor jongeren van belang zijn. Uh, ja, dus dat kan zijn, hè, de thematiek uh, die jij net beschrijft. Uh, 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 herkenning, identificatie, vinden jongeren belangrijk. Dus daar... Uh, nou ja, vaak is het zo dat jong literatuur iets van herkenning kan bieden. Uh, omdat die literatuur wat dichter bij jongeren staat. Omdat de thema's voor hen van belang zijn. Hè. Dus het gaat niet om een tachtigjarige uh, ja, die zich afvraagt... Uh, hoe geef ik zin aan mijn leven? Om even aan te sluiten bij het vorige onderwerp. Maar het gaat over dingen die in het leven van jongeren
2: ook spelen. Okay. En daarom vind je het goed dat jongeren ook dat soort boeken lezen omdat ze aansluiten bij hun belevingswereld. Ja,
12: onder meer. Maar dat... die boeken die hebben, ja, die hebben jongeren ook echt veel te bieden. Je kunt bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar goh, hoe wordt nou uh, die adolescentie... hoe wordt die eigenlijk verbeeld in die boeken? Wat voor beeld komt er uh, uit naar voren? En wat betekent dat voor hoe wij als maatschappij denken over die adolescentie? Okay, dus, dat is wat dus je kunt betreft... ook echt wel kritisch... Uh, ja, er is geen doen, reden om dat laat la kijk. laatdunkend over te nee, doen. Dat, nee, dat... absoluut niet. Nee. Um, Mogen
2: die boeken ook op de verplichte leeslijst? Ja. Oei. Hoi, graag. Ja.
12: <laughs> nou, ja, misschien eerst heel even kort over de verplichte leeslijst. Um... De, er is in Nederland niet zoiets als een verplichte leeslijst waar boeken op staan. Hè. Die moet je gelezen hebben. Dat is nogal een misvatting die, uh, die er bestaat. Het is wel zo dat leerlingen in de bovenbouw van Havo en VWO... dat ze uh, boeken moeten lezen voor hun lijst. Dat zijn er op Havo 8, op VWO 12. Ja. Uh, maar zij zijn vrij om daarvoor de boeken te kiezen die zij zelf daar op willen zetten. Alleen is het in de praktijk zo dat de docent goedkeuring... Geeft. Hè. Dus een leerling gaat naar uh, een docent met een boek. Mag ik dit op mijn leeslijst ja. zetten? Nou, dan zegt die docent ja of nee en die heeft daar zijn redenen voor. En daar wordt nu ook allerlei onderzoek naar gedaan. Nou, wat zijn dan redenen van docenten om een boek goed te keuren ja. of af te bewaren? Maar keuren? Goed, de een is daar wat in dan de ander. Ja, precies. Ja. En daarom wilde ik in kaart brengen voor mijn onderzoek... Uh, hoe zit dat met jong-heden-literatuur? Mag dat gelezen worden voor de leeslijst? Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat een merendeel van de uh, respondenten... aan mijn onderzoek het toestaat. Uh, maar dat betekent
2: ook dat de docenten zelf dat soort boeken moeten gaan lezen.
12: Ja. Zijn ze daartoe bereid? Ja, de, de meeste wel. In mijn onderzoek blijkt dat, uh, oeh ja, ik heb de precieze cijfers niet, uh, niet paraat, maar een dikke drie kwart zegt uh, zelf jong adult literatuur te lezen. En er blijkt ook een verband te zijn tussen het zelflezen van jong adult literatuur en het toestaan ervan op de leeslijst. Dus uh, docenten die het zelf lezen, die staan het uh, eerder toe op de leeslijst en die oordelen ook positiever over de literaire kwaliteit. Okay. En dat vind ik wel heel interessante ja, onderzoeksuitkomsten. Ja,
2: en dat allemaal in het kader van de leesbevordering. Ja. Zou er ook niet iets moeten veranderen aan het literatuuronderwijs zelf? Wordt er nu niet veel te veel gehamerd op, op signaalwoorden, kernzinnen, dat soort dingen? Dat is toch de vraag? Ja, moet dat, moet ja. dat nou echt, om, om daar zoveel
12: aan ja, te besteden? Ja, dat is dan eigenlijk leesvaardigheidsonderwijs. Dus literatuuronderwijs en leesvaardigheidsonderwijs, dat zijn nu ja, nog veelal eigenlijk... Twee aspecten van het schoolvak Nederlands, die ook ja, op veel scholen wel losstaan van elkaar. Dus ik geef of een les leesvaardigheidsonderwijs of een les literatuur. Um, en gelukkig is er nu wel meer aandacht om verschillende vakonderdelen te integreren met elkaar. Um, en er is inderdaad veel kritiek op. Ben je het Ja, daar ben ik Moet het eens.
2: Ja. Want mijn eigen zoon zit op vijf VBO, die kreeg deze week een proefwerk. <laughs> Nou, hij krijgt twee zinnen voorgelegd. En toen was de vraag, hier komt hij. Hebben onderstaande uitspraken uit het handboek over de functie van literatuuronderwijs... betrekking op de persoonlijke functies of de sociaal-culturele functies van het literatuuronderwijs? Ja, als je schoeren <laughs> wel laten afknappen, dan moet je het zo aanpakken, denk ik dan.
12: Ja, ja ik kan daar niet heel goed iets over zeggen. Want ik ken de context van die nee, vraag niet. Okay, maar, maar Je, ik, ik, ja, ik kan om, wel je begrijpt voldoen. wat ik bedoel. ja.
10: Ja, je die moet, die moet al uh, vijf minuten nadenken voordat je de vraag begrijpt, denk ik, als je in een vijf VWO zit.
12: Nou, maar waarschijnlijk is dit wel iets waar die leerlingen hebben die, 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 hebben die context gehad. Die weten, uh, goed, dit zijn doelen en dat zijn doelen. en ja, Dus ik vind het heel moeilijk om daar zo nee, zonder context iets over ja. te
2: zeggen. Uh, Linda, je zei er straks, die young adult romans, uh, dat, uh, die moet je ook zien als een opstap naar de volwassen, volwassene literatuur.
12: Dat kun je zo dus... zien inderdaad, ja. Uh, dat, ja, We noemen dat wel de brugfunctie van jong Adult literatuur Dus dat het inderdaad kan helpen als opstap naar literatuur voor volwassenen. Uh, omdat uh, sommige jongeren het moeilijk vinden om van de jeugdliteratuur... hup, naar die literatuur voor volwassenen te gaan. Dus nou ja, het, het vormt natuurlijk ook een mooie brug. Hè? Jeugdliteratuur, jong-edit-literatuur, volwassenenliteratuur. Tegelijkertijd wil ik er ook voor waken om jong Adult literatuur alleen maar als een brug te zien. Omdat het ook echt boeken zijn die op zichzelf, uh, op zichzelf mm. staan. En op zichzelf... Nou ja, He, uh, grote literatuurvormen. Dus het is niet alleen maar een opstapje. Ja. Mario, hoe zul jij dat? Is het een soort brugfunctie?
10: Ja, ik, um, ik, ik denk dat ik, ik ben het eens met uh, wat Linda zei. Want ik denk ook dat, um, dat, dat, dat sommige, ja, dat het vooral om de onderwerpen gaat in jong in, in Adult literatuur, waar mensen zich mee kunnen identificeren. En, Um, in, naar mijn mening las ik, dan, las ik zelf ook boeken waar ik mijzelf mee kon probeerde te identificeren. Of juist probeerde uit te zoeken van goh, hoe gaan mensen daarmee om. Um, terwijl bij literatuur is het meer... Um, ja, vind ik, als, je, als je literatuur leest vond ik meer zo van wat, wat kan dat hoe kan die literatuur mijn mening over bepaalde dingen beïnvloeden? Mm. En dat vond ik wel interessant. Terwijl, ja, ja de young adult was meer, is meer voor mij gericht op hoe, hoe, uh, hoe sta ik erin en hoe kan dat boek mij helpen. En de, de literatuur is meer, hoe kan het mijn wereldbeeld verbreden? Ja, dat is hoe nou ik denk. het zie, maar het is, maar het is, het is toch natuurlijk mooi heel persoonlijk.
2: Als jongeren na lezen van jouw boek overstappen op volkers ja, of reven of Prachtig. whatever. Toch? Ja,
10: zeker. Heel mooi. Ik denk, dat, ik denk dat je van alle soorten en types boeken wel iets gelezen moet hebben om er een indruk van te kunnen krijgen.
12: Wanneer is het proefschrift klaar? Uh, uh, dat weet ik nog niet. Het oh, dat gaat nog lang duren, <laughs> geloof ik, hè? Nee, ik, uh, ik hoop wel...
2: 2027?
12: Al, uh... Nee, daarvoor. Ja, okay. Daarvoor. Oh ja, daarvoor. Ja.
2: En je promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. Maar hoe gaat het met de verkoop van je boek? Ja, 17 gaat, zijn dus vreed?
10: Ja, zeker. Het gaat heel goed. Prima. Het is uh, natuurlijk wel zo dat ik het in eigen beheer heb uitgegeven. Dus ik kan het maar kleinschalig doen, want ik werk daarnaast ook nog gewoon. Uh, dus beetje bij beetje verspreid ik uh, het, het gebied waar het boek te koop is. Maar het is sowieso online te koop. Ja.
2: En zou je weer 17 willen zijn?
10: Uh, het is wel interessant. Ik zou het dan wel heel anders doen dan ik het nu heb gedaan. Nee, absoluut niet.
12: Nee, nee, ik zou het niet. Doen. Nee, weer 17
2: willen zijn. Hartelijk dank. Docent Linda Akkermans en schrijver Mario De Vouwis. Dank je wel. En dit is de stemming na half 1 in ons programma. Dan bespreekt het opiniepanel het nieuws van afgelopen week. Daarvoor kijkt u nog de column van Recy Kalmans, Maar nu eerst Pearl Jam met Just Breathe.
8: I understand that every life must be end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah got not Stay with me oh, let's just In your cave And nothing you would take Oh no Nothing you would take
1: met Rezi Koumans.
13: Nou, schreef eens in de positieve column, Reis. Uh, ja, dat werd in deze tijd nog wel een dingetje. Wat een verschrikkelijke uitdrukking is dat trouwens. Een, een dingetje. En die mensen die dat gebruiken, die vind ik zo mogelijk nog verschrikkelijker. En die hebben dat Dux ook zo'n zo'n Toontje bij. Dat is wel van, dat ze op het einde van de zin omhoog gaan, een dingetje, niet om aan te horen. Maar goed, <coughs> positief blijven is positief denken, positief schrijven. Och, wat hebben we toch een schone vastelovend gehad. Hel moeten werken, maar dat is niet erg. Geen ziek gehad, gewoon fijn. En was Loofs Denzig, zich voor altijd gesloten, en geit mevrouw zelf op stap. Morgens zal om negen uur bij de cirk, samen met mijn dochter op het minipodium, heerlijk. Donor nog even naar het nu Remunsch-cultureel erfgoedkieken, baggers verzoepen. Verschrikkelijk hongerde lui opein gepropt bij een boetebar die het niet aankind... waardoor dat ze voor 3,50 euro een halfvolle, zwabberbeker, lauwbeerkries gesmeten door een 16 met een kogel in de moel en een gezicht wie een zeven. Positief blieven. Nog even en dan hing weer de lente in de loch. Och, wat hebben we toch gelukt met het weer, hoor. Storm Louis heeft maar één boom omgeblazen en het is warmer dan normaal. Nu is de natuur zo van slaag dat de hommels vult vreugd uit hun gaten uit de groen komen gekropen. En er nog geen blomen zijn om op te gaan zetten. Nu dreigt er een hommelsterfte. Positief denken is Zo kijk wie bij de grote brand in Valencia. He, er waren veertien gewonnen en veerdooien. Maar die flat was zo groot gebouwd dat het daarbij gebleven is. Anders had neemens dat overleefd. Kijk, dat is positief. En, en Jezelgus heeft gelogen over de naanreizigers op reizigers. op naanreizigers, want het zijn er goed maar een stuk of 50, daar is het kabinet opgevallen. En zitten we nu met Van der Plaas en Wilders, die er samen niet uitkomen, en rechts moet nu gaan redden, want volgens het volk heeft Links nog nooit gepresteerd. Wat ik niet raar vind, want Links heeft sinds 1973 ook niet meer geregeerd. Gere 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 maar het positieve aan dit verhaal is dat Rutte eindelijk opstapt. Hij werd baas van de NAVO. Rutte is groot, Rutte is geweldig. En hij is de enige die ooit 'no' heeft durven zeggen tegen Trump. Als hij er het volgens mij zo zag... dat ze hem hem noemden, Trump, fluisteren hernommen. En in Bor kwam de laatste mini van de lopende bandje. De mini werd nu in Leipzig gemaakt, waardoor BMW weer terug is in Pruisen. Lekker toes, positief. En die veerdozen die zijn dadelijk ook weer gewoon aan het werk, keugel draaien in de eerste Limburgse munitiefabriek. En als Rutte nu ook nog net durft te zeggen tegen Poetin, dan zien ik het wel zitten met positieve columns schrijven zek fijne zunje. De kolom
2: van de Risicomans. We zijn toen in het laatste onderdeel van de stemming, het discussiepanel. Vandaag over een onderzoek naar het draagvlak voor protestacties moet netkaar worden ingezet om wapentuig te produceren en herrie tussen de beide Limburgen. Aan tafel Gabrielle Heijnen, ondernemer en CDA-fractievoorzitter Maastricht. Cor Bosman, ook ondernemer, eigenaar van een buurtsuper. En Luc Hustings, voormalig communicatiestrateeg. Ja, demonstrerende boeren die kunnen op meer steun rekenen van Limburgers dan klimaatdemonstranten. Uit een onderzoek van Kieskompas, dat is uitgevoerd een opdracht van de regionale omroepen, blijkt dat 44% van de Limburgers de boerenprotesten steunen, tegenover 27% de klimaatdemonstraties. Enig idee waarom de ja, ene groep op meer steun kan rekenen dan de andere,
7: Gabrielle Heijnen? Um, ja, ik denk wel dat het met het imago te maken heeft. Dus ik denk, uh, als het over de boeren gaat, hè, is er natuurlijk toch een geromantiseerd beeld. Uh, daar heeft BBB denk ik ook goed uh, gebruik van gemaakt. Maar ik denk dat men ook denkt, kijk, de boer wordt direct eigenlijk geraakt. In zijn of haar bedrijf, wat ook vaak de identiteit van een boer is. Hè. Een boerenbedrijf is vaak al uh, generaties lang uh, in de familie. Tot als het gaat over klimaatactivisten, dan gaat het over klimaatverandering. Dat raakt ons eigenlijk allemaal. Ja, maar dat is toch een ver ja, van ons bedshow. Uh, en mensen zien dat direct belang dan niet zo. Dus ik denk dat de klimaatactivist een beetje het imago heeft vaak van of een student of iemand die ja niet of nauwelijks werkt en dan dus de tijd heeft om daar maar een beetje uh, interessant te doen en het heeft vaak ook een heel ja, fatalistisch, hè van de wereld gaat er aan dat willen mensen natuurlijk ook niet horen um, dus ik denk dat het imago eigenlijk de boer is hardwerkend en die komt op voor zijn belang en de klimaatactivist ja die doet dat meer om ja interessant te doen vindt men vaak ook hypocriet vliegt wel zelf eens uh, dus ik, ik denk dat het een vooral
2: daarin zit. Ja, ja Zit iemand het anders hier aan tafel?
7: Het, ik, ik, ik kom heel dicht bij Gabriel in
9: de buurt... waarbij ik ook nog denk dat um, de boerenstand ook... Zeggen, um, geassocieerd wordt met, um, met van wie ons... met degelijkheid, met um, het produceren van ons dagelijks brood... bij wijze van spreken, dat... Um, datgene wat de boer doet, in de ogen van de consument... nuttiger is dan de klimaatdemonstrant die ideële doelen erop nahoudt... En, en, en hele reële doelen erop nahoudt om zijn demonstratie te doen. Maar daar komt niks wezenlijks uit hun handen. Er komt protest uit, maar er komt geen productie uit waar je iets tegenover staat. Ik denk dat dat in de uh, gevoelens van mensen ook meespeelt. ja.
11: Ja, ja, ik kan me daar wel uh, grotendeels bij aansluiten. En het, het, het imago wat er nu rondom met name die klimaatdemonstranten hangt... Ik, dat hebben ze grotendeels aan zichzelf te danken. En het is precies wat Luc ook zegt, van, uh, ja, uh, het is heel ideaal om, om, om iets na te streven... maar, maar hoe concreet is dit... Uh, heel eerlijk gezegd, ik, uh, ik, ik stoor mij behoorlijk aan, aan dat soort mensen. Dat, ze, uh, dat hele... voelt mij nou helemaal ja. niks van jou, trouwens. Oh, nou, nou, dan zal ik dat eens even uitleggen. Nou, uh, stoor me er ook aan, hoor. Nou, het... het uh, 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 het, het hebben van ideële doelstellingen is prima. Maar dit los, levert niks op. Dit lost niks op. Als je gisteren weer keek, uh, Extinction Rebellion, uh, de A10 blokkeren... omdat ze tegen de, uh, het subsidiëren van, van, van bedrijven die in de fossiele sector uh, bezig zijn... Ja. Nou, uh, in dit geval was ING uh, de shaak ja, Maar weer. dat heeft
2: Extinction Rebellion wel op de politieke agenda mm -hmm. gekregen. Dus heeft je kunt wel zeggen, het levert niks juist. op. Dat is maar de Alleen, vraag. Alleen,
11: wat, wat mij daar heel erg in stoort is uh, uh, in dat rapport... Dat uh, uh, wordt ook over uh, hooliganisme daar, uh, er gepraat. Uh, en op het moment als een boer uh, met een tractor over de A2 rijdt, dan, uh, of, of, of ze blokkeren de grens, uh, daar, daar wordt nog wel begrip voor opgebracht. Uh, wat mij heel erg stoort is... Well, maar waarom
2: mogen boeren uh, daar wel met die tractoren uh, uh, de, de, de deur van het provinciehuis binnenrijden? En,
11: en ja, dat keur ik absoluut af. Maar als je kijkt hoe dat... <istles> hier in Nederland verlopen ten opzichte van in het buitenland. Want ja. de boerensector in ja, heel zo, dus Europa is in beweging. Het kan,
7: kan nog
2: erger, zeg het, kan,
11: het kan nog veel erger. Nou, dus wat nou, dat betreft, dan is, dan is het een Nederlandse klein Dat vind
7: ik ook niet echt. Ik bedoel, Kamerleden zijn uh, bedreigd. Um, nou ja, daar ben ik ook niet echt over te spreken. Dus ik, ik vind wel het demonstratierecht, hè, dat is een goed recht. En gelukkig hebben we dat in hmm. Nederland. Maar um, men, beide groepen moeten natuurlijk wel gewoon gelijk behandeld worden. Uh, en ik vind het op zich wel goed om in het onderzoek te lezen dat zodra ja. het richting rellen gaat. Dat je ziet dat voor beide partijen uh, um, de sympathie, de sympathie afneemt. Ja,
2: dat is opvallend. Hoe heftiger de protesten worden, hoe kleiner het draagvlak is. Als je doorvaart bij mensen, dan hebben ze daar eigenlijk een gruwelijke hekel aan. Dus ja. boeren die snelwegen blokkeren, asbest dumpen, vuurtjes ja. stoken. Dan zie je dat de sympathie ook meteen afneemt. Is dat, ja, is dat een, misschien ook wel een goede zaak, dat mensen dus... Nou, ik, als het vrij, uit de hand loopt, dan reactie,
9: handen Dat um, uh, naarmate uh, protest meer overlast uh, oplevert... dat kan zijn rotzooi, hè, door als best in de rondte te spijten en ik weet niet wat... Um, of vuur te stoken. Um, uh, dit soort hinder roept reactie op. Roept een tegenreactie op. Naarmate je, die, um, je in staat bent om je protest of je zienswijze onder de aandacht te brengen en daar de sympathie van de mensen mee wint, win je natuurlijk meer dan dat je dat doet door mensen met de beste bedoelingen ja. Thuis, maar Luc, als je
2: gaat protesteren het Malieveld, krijgt er geen haan naar.
9: Nee,
7: dus dekort. je zult je toch iets moeten nee, laten invallen. Als, je, je, als moet... je zag die mensen die zichzelf hebben vastgelijmd... en dat agenten dat dan moeten gaan losmaken... Ja, dat heeft toch helemaal niks meer met, met uh, het onderwerp waar je aandacht voor vraagt ja. te maken. Dat is zo bijna op een kinderlijke manier Ja, uh, ja Ik vind dat ook wel echt uh, veel ja. te ver. Maar, maar
2: op, op, Opvallend is wel, dus, uh, we houden niet van heel hevige protesten. Toch zag je laatst ook bij die boerenprotesten... dat het helemaal uit de hand loopt, hè? inderdaad. Over asbest op het wegdek, vuurtjes stoken, de zaak blokkeren. Dus blijkbaar is het bij actievoerende boeren ook niet doorgedrongen... dat je eh, pas op de plaats moet maken, dat je hier rustig moet ja, houden. Ja, maar ik,
11: ik, kan me, ik kan me de frustratie van die mensen... En, en, en of het nou de protesterende boeren zijn... want in hun ogen eh, worden er onvoldoende maatregelen genomen. Maar dat hebben aan de andere kant de klimaatactivisten, die hebben dat ook... Uh, het storende aan het hele verhaal is dat onze politiek, die uiteindelijk de beslissingen en de besluiten moet nemen, daar dringt het ook niet door. En dus moet ja. je maar gewoon hard er tegenaan gaan. Nou, toch... nou weet ik niet. Ik, ik, ik weet niet wat een, goede, uh, uh, wat een goede manier is om het probleem ja. onder de ogen te brengen en om uiteindelijk dan ook gedragen oplossingen ja. uh, uh, te krijgen. Maar op dit moment gebeurt het aan allebei de kanten niet. Nee. Ja, maar daar komt nog iets anders bij. Die boeren die worden door die uh,
9: stikstofmaatregelen direct in hun portemonnee getroffen. Hè? Uh, het het, het uh, um, reduceren van de veestapel heeft consequenties voor uh, het, het boerenbedrijf. Uh, uh, terwijl bij de milieuactivisten ze uh, weliswaar een ideeel doel voor ogen staan... en vinden dat de wereld aan de klote gaat. Maar het, iedereen raakt. het is niet zo dat dat uit hun eigen portemonnee komt... En ik kan me voorstellen op te, dat... Op de lange duur misschien wel. Met, uh, op de ja, natuur, maar het publiek kijkt niet naar de lange duur. Het publiek ja. kijkt naar hier en nu. En uh, ik denk dat een gedeelte van de sympathie hè, voor de een of voor de andere groep daar ook mee te maken heeft. Ja.
2: Zou, zou, het nu, zou het veranderen als je zo'n zo onderzoek wat uitwijst dat je de sympathie toch verliest... als je heel harde acties gaat voeren, de verstoring. Zou, zou dit bijvoorbeeld bij boerenorganisaties uh, aan nee. het denken zetten?
7: Kijk, uiteindelijk is het denk ik een kleine club. Bijvoorbeeld dat Farmers Defense Force, die het voor de grote groep eigenlijk verpest. Uh, en dat zie je gewoon vaker, ook bij de klimaatactivisten... is er ook altijd een, een kleiner gedeelte dat gewoon doordrijft. Uh, ik denk dat je die mensen nooit bereikt. Dat zullen altijd radicalen zijn, ja.
2: Goed, ander onderwerp. In Borren staat een hele grote autofabriek zo goed als leeg. En Nederland wordt geacht om zich te houden aan de NAVO-norm van 2%. Nou, we gaan stemmen op om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Loek Hustings. Ja, 1, maar, 1, maar, is idee. 1 en 1 is 2. Uh, 1 en 1 is 3. Ik vind het, uh, laat maar zeggen,
9: een meest voor de hal liggende gedachte, punt 1. Is het zo dat ze in Borren Autos geproduceerd hebben. Er moeten nu 500 militaire voertuigen geassembleerd worden. Nou, wat is de meest logische plek om dat te doen? Dat is natuurlijk in Boen. Um, maar je kunt nog een stap verder gaan. Het hoeft zich niet op militair gebied te specialiseren. Maar als er een dringende behoefte in Europa is um, aan bijvoorbeeld munitie. En je hebt daar grote industriehallen leeggelegen. En je hebt daar uh, hopen mensen die. Um, met de handjes in de lucht klaarstaan om ergens mee te beginnen. Dan vind ik dat je die zaken ook zou moeten combineren. Zeker tegen de achtergrond van het feit dat Nederland haar verplichtingen ten opzichte van de NAVO moet nakomen. En dus ook, um, zeggen, als het niet met die 2% vol in geld is, dan toch wel op zijn minst een bijdrage in um, een munitievoertuig of anderszins.
2: Ja, Kobosman, goede zaak dat een. Boren militaire voertuigen worden geproduceerd, mogelijk.
11: Dat in boren iets geproduceerd gaat worden met betrekking tot werkgelegenheid, dat vind ik een goeie. Ik, 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 ik zit alleen in dubio. Moeten wij een actieve bijdrage leveren aan de oorlog in de Oekraïne? Daar heb ik heel veel weerstand mee. Kijk, die, 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 die 2% NAVO-norm, dat zou op een andere manier zou dat, zou dat kunnen zijn. Ik begrijp... Uh, hoewel het uh, een lompe botte uitspraak van Trump is. Maar ik begrijp wel dat Amerika dat is een eigenschap, als, als, als grootste als betaler Amerika alleen betaalt meer dan alle andere NAVO-landen bij elkaar. Dus die 2% kan, ik, kan ja. ik mij voorstellen. Maar als wij actief, want we zijn al actief betrokken bij de oorlog in de Oekraïne. Als we dan ook nog eens actief gaan bijdragen aan het produceren van oorlogsmateriaal. Uh, ja, ik, 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 ik heb er toch wel weerstand tegen. Dus mee. je bent
2: het oneens met uh, CDA-Europarlementariër Jeroen Leenaars... die deze week op L1-TV zei... We hebben bij Netcar prachtige faciliteiten om wagens in elkaar te zetten. Laten we daar volop inzetten. Ook om onze bijdrage te leveren aan de veiligheid van Europa. Precies. Nou, dus, ik, nou, nou, ik het dat is niet alleen Oekraïne. Dus het is ook een goed doel.
7: Ja, zeker. Um, kijk, we kunnen niet altijd afhankelijk zijn van uh, Amerika. Natuurlijk zitten we in de NAVO en uh, is het onze bondgenoot. Uh, maar Trump had een terecht punt. We moeten die 2% halen. En die 2% is uiteindelijk geld wat je dus gaat investeren uh, in een munitiefabriek. En dat kan prima uh, bij Netcar. Hè. Dat heb, ze hebben al vaker um, um, soortgelijk gedaan. Hè. Ze hebben de faciliteiten. Uh, maar het gaat, het gaat niet alleen om Oekraïne. Hè. Je moet ook niet naïef zijn. Er kunnen... Um, meerdere dreigingen ontstaan voor Europa. En het is belangrijk dat wij uh, een sterk Europa zijn. We hebben defensie uh, eigenlijk jarenlang uitgehold. Dus we kunnen nu niet langer naïef zijn en denken... Amerika redt ons wel. En ik ben het absoluut niet eens dat we Oekraïne niet moeten steunen. Onze westerse democratie staat uiteindelijk op het spel. En als Rusland uh, verder uh, Oekraïne intrekt... Um, ik denk niet dat het daar uh, zal stoppen. En dan liggen ze ook steeds dichter... ...bij de grens met Europa. Dus daar kun je niet naïef dan,
2: voor zijn. Maar ko, kom we moeten niet naïef zijn. We moeten nee, we oppassen we, voor de Russische nee, beur. We, moet,
11: we moeten ook niet naïef zijn. Uh, maar wat je terecht zegt, we hebben jarenlang, decennia lang... Uh, ...hebben wij onze, uh, uh, onze defensie, die is uitgehold geworden. Uh, nu ligt er een dreiging, bij wijze van spreken vlak om de hoek in Oekraïne. Maar Oekraïne is geen NAVO-lid... Dat wij daar aandacht voor hebben, ben ik helemaal met je eens. En dat we onze de eh, democratische waarden en vrijheden dat we die goed moeten bewaken. Maar op het moment dat Rusland of wie dan ook een NAVO-land aanvalt... dan heb je met een andere situatie te maken. En dan kan NAVO, ja, laten, zien, dan kan NAVO laten zien wat ze waard zijn. Lucas, ja. daar is,
9: daar, er is één punt um, waar ik het niet met je eens ben. En dat is het feit dat wij um, bij wijze van spreken een oorlog ingerommeld zouden worden. Mm. Door het maken van munitie doe je iets anders dan door bijvoorbeeld actief mensen in te zetten die mee aan het front actief worden. En dat is toch van een onderscheid. Ik vind het produceren van een, van een uh, militair voertuig, het produceren
11: van Toen munitie... ben ik een andere tak van sport dan... Uh... Ik, ben, ik ben geen oorlogsstratege of wat dan ook, maar er zijn al mensen... als ik onze minister van, van, van Defensie mag, uh, mag, uh, mag horen... Uh, er zijn al topmilitairen die zijn al bezig met beleid daar te maken. Wij zijn daar wel actief bij betrokken. En als ik nu zie wat afgelopen week ons demotionair kabinet bij monden van Rutte tien jaar lang steun aan Oekraïne belooft... dan ben je er wat mij betreft wel degelijk bij betrokken.
2: Oké, okay, even terug naar Netcar. Is het geen raar idee dat daar mogelijk... Nee. granaten worden geproduceerd.
7: Maar van dat rare idee moeten we dus af. Uh, kijk, ik denk dat we heel lang... Uh, we leven al heel lang uh, hier in vrijheid. En daar zijn we heel erg aan gewend. En ik denk dat het ook gewoon een, een luxe is. En daardoor hebben we ook heel lang gedacht dat uh, defensie en, en wapens maken dat dat eigenlijk iets van uh, uh, oude tijden is. Maar dat is het gewoon niet. Het is ook gewoon... Je moet ten alle tijden, of er nu dreiging uh, uh, in de wereld is of niet, ten alle tijden zul je gewoon een sterke defensie moeten hebben, omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. dus je, je moet je ten alle tijden uh, kunnen beschermen en wat mij heel erg stoort aan bijvoorbeeld het standpunt ook van de PVV is dat uh, zij uh, soms uh, vinden dat Nederland realistisch moet zijn hè, op uh, uh, het geopolitieke vlak dus we zijn maar een, een kleine speler uh, uh, en we moeten uh, onze oogkleppen uh, uh, opzetten um, terwijl eigenlijk op op dit punt vind ik is het gewoon nogmaals gewoon naïef want Nederland, ja, wij zijn straks ook gewoon een dreiging voor Rusland. Of wat, Rusland is een dreiging voor ons. Sorry, ik zeg wat het mij
9: opviel, is dat uh, op het moment dat de eerste tank, Russische tank over de Oekraïnse grens ging uh, de uh, publieke opinie kantelde. En waar wij altijd, laten we zeggen, een redelijk pacifistische instelling gehad hebben verwaterde dat pacifisme naarmate de Rus Oekraïne meer introk. En ik heb de indruk dat op dit moment... de stemming onder de bevolking in vergelijking met drie jaar geleden
2: totaal anders is op dit terrein. Ja, ja maar... nog niet zo lang geleden werd gedemonstreerd... tegen de militarisering van Limburg. Ja, nou... hè, tegen de afzend, Tegen het NAVO-hoofdkwartier... Ja. in de Kannerberg. Ja, tegen wapendepots in de Oostelijke Mijnstreek. Maar we maar zijn die, op dat gebied toch heel voor
7: verwend. Ik bedoel, dat is ook... ja, Ik vind het ook zorgwekkend. Hè. Heel veel mensen hebben PVV gestemd... En Um, wat ik heel zorgwekkend daarin vind, is dat men echt denkt dat Nederland... dat je je kan afsluiten voor, uh, voor de rest van de wereld. Dat is toch gewoon heel naïef om te denken dat wij hier ons ding kunnen doen... en dat de vrijheid hier ja, vanzelf is gekomen en ook altijd vanzelf zal bestaan. Nee. Dat is gewoon niet meer de situatie. Meer.
11: Vrij, vrijheid, is, vrijheid is nooit vanzelf, maar daar moet je dus ook heel goed voor waken. Alleen de vraag is op welke manier blijf ik daar voor waken? Wij moeten ook niet vergeten wat in Oekraïne gebeurt is verschrikkelijk... Maar er was al tien jaar lang, nog langer, was daar in dat Donjetsgebied, gebied was daar al, al, al een oorlog bezig. Dat Rusland dat gebied wilde maar dat getrim, en, ja. sorry. Maar het is
7: toch en, en, het en, is en diplomatiek en je juist, kan maar ook de gewoon De diplomatiek heeft daar
11: gefaald, want ze zijn er niet uitgekomen. Zoals ik er naar kijk, als dat gebied wat Rusland betwiste... als dat bij Rusland was geweest, dan was er volgens mij... was het klaar geweest en dan was er geen oorlog in de Oekraïne gekomen... Zoals ik ernaar kijk. Maar nogmaals, ik ben maar een domme boerenjongen uit, ja. Uh, uit midden nou ja, midden Ik
7: kan me nog herinneren dat wij hier ooit een keer hebben gezegd... nou, ik zie Poetin er echt niet vooraan uh, uh, om binnen te vallen, ja. zeg maar. Dus ik denk ook wel dat, we, uh, dat wij met onze uh, denkbeelden van hier... Hè, van, nou ja, we gaan echt geen oorlog maken... dat wij Poetin ook zo hebben ingeschald. Nou, maar dat is, ja. maar
11: dat, is goed, dat is goed dat je zegt... Uh, uh, ik praat wel eens rechts en links met mensen... Uh, uh, die uit een ander deel van Europa komen. Vergeet niet dat de mensen die in Oost... Europa... Dus voormalige Oostbloklanden, Roemenië, eh, Tsjechië, eh, Bulgarije, allemaal dat soort landen, eh, eh, Hongarije, ja. die kijken veel anders naar deze situatie nee, maar, als wij hier Ik doen. heb een
7: Hongaarse oma, hè? ik heb Hongaars bloed. Ik weet hoe het daar is met, met het communisme van vroeger. Hè? Als mijn oma een rode auto zou rijden, dan zat de schrik er zeg maar, nee. al in. En het stoort mij heel erg dat soms hier Nederlanders denken dat men daar uh, met weemoed terugdenkt en dat soort tijden. Nee, maar dat zeg ik niet. Mensen zijn daar voornamelijk ook bang, kunnen zich niet uitspreken zoals hier, kunnen niet demonstreren zoals hier. Dus ik vind, we moeten daar niet met een geromantiseerd beeld naar nee, kijken. Maar nee,
11: maar dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat de mensen daar... Anders naar de situatie in Oekraïne kijken. als wij hier met onze westerse bril op doen.
2: Ja. Oké. Okay. So, we gaan naar een uh, ander grensconflict. wat dichter bij huis. Uh, de verhoudingen tussen Nederland en België. ja, het lijkt prima misschien. maar als je wat verder kijkt. zie je tegenwoordig nogal wat uh, conflicten. Uh, er spraken we van wat oud zeer misschien. Uh, dat was heel anders 15 jaar geleden. Hè. Toen stonden de beide gouverneurs. van de Limburgen. die stonden nog volgens mij. op het veerpont bij Berg aan de Maas. en ondertekenden daar een Limburg Charter. We zouden heel nauw gaan samenwerken. Eh, Loek, jij woont over de Peul. Ja. Eh, is, daar, is, daar nog, is daar veel belangstelling in Belgisch Limburg voor wat wij in Nederland doen? Het verbaast mij dat dat
9: um, vrij, vrij gering is, eigenlijk. Um, het is zo dat, um, ondanks het feit dat ik al meer dan 30 jaar in België woon, ben en blijf ik een Hollander. Ik roep altijd dat ik een uh, Limburger ben, en met Limburgse hoed, zeg Maakt niet uit. Um, ik ben toch voor de Belgische Hollander. En um, of dat nou Belgisch Limburg of ander gedeelte van België betreft, maakt het niet eens zo, zo uit. Um, voor een Belg is een Hollander niet te vertrouwen. En waar die voor oppast, als die in contact komt, zeker zaken moet doen met Nederlanders, dan weet hij van tevoren dat hij genaaid wordt. Well. De vraag is alleen. In Oeh. welke mate die <laughs> genaaid <geneiging. laughs> ja, wordt. Ja. En, en zo, zo wordt daar tegenaan ja. gekeken. Terwijl, als ik vanuit de Nederlandse positie naar België kijk... hebben wij veel meer iets nostalgisch, iets sympathieks. We vinden die Belgen wel leuk. En, ja. en, maar, maar ook een beetje corrupt. Uh, dat, 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 maar, maar dat kan ik je vertellen. Dat, dat zijn ze ook heel zeker. Laten <laughs> <laughs> we zeggen, wat, wat uh, wij cliëntalisme noemen... Hè, ja. maar, wat uh, in deze gebieden... Uit ten boze is. Als je dan in België roept, kijken zien waar ze gaan. Dan zeg maar, heeft die man het over? Dat is nou aan de hand. Ja, zo zo, zo weet dat
2: toch? Kortom, wantrouwen aan de andere kant van de grens. Richting de Hollanders. Uh, ja, als je aan deze kant van de grens kijkt. Denk ik dat er ook weinig aandacht eigenlijk nog meer is. Hè, voor maar dat vind ik nou juist gebeurt. zo jammer. Want ja. uh, Steve Stevaart. Uh, Voormalige uh, gouverneur van België-Slimbied.
9: Juist. Uh, uh, en ik weet niet meer of het Van Voorst was die Presse. toen... Frescia, ah, ja. Laten we zeggen die, uh, kijk, uiteindelijk het gebied is heel erg op elkaar lijkend. Het spreekt van een gedeelte dezelfde taal. Het ligt tegen elkaar aan, Weliswaar waar gescheiden door de Maas. Uh, cultuur, culturele als carnaval vind je links en rechts van de grens. En zo, er zijn best veel vergelijkingen. Uh, het was helemaal niet zo gek om, uh, laten we zeggen die twee partijen samen te voegen en ook te voeden met met elementen waardoor daar ook een samenwerking zou kunnen ontstaan. Um, het heeft doordat die voormannen, he, uh, Steve Sevaert uh, is aan zijn einde gekomen en uh, Frisse heeft de bal inmiddels ook moeten doorgeven. Als dit soort ja. voormannen niet aan de kaart blijft trekken,
2: dan is het jammer genoeg
7: afgelopen. Zouden niet en af... van, van waarom die zouden
2: wij uh, ook van onze kant van de grens, wij hebben ook eigenlijk. Weinig aandacht voor nou, België.
7: Ben ik het niet mee eens hoor. Uh, want uh, de, de tram stond ook in dat stuk opgenomen ja. hè, met uh, ja. Maastricht natuurlijk. Uh, ja, wij willen is... dat geld terug van de Belgen. Ja, dat is even de conflicten. <laughs> ja, ja. echt... En uiteindelijk, als gesprekken uh, uh, stuk lopen, ja, dan, dan ga je uh, rechtelijke procedure ja. voor. Even uitleggen,
2: er was een, een tramverbinding, uh, zou er moeten komen tussen Hassel, Hassel en Maastricht. Ja. Gaat niet door. Maastricht en de provincie willen nu, geloof ik, 20 miljoen terug ja. van België. En
7: het was altijd van de een de beetje gelden een die spel.
2: Geïnvesteerd
9: hadden. Ja.
7: Ja, en het was altijd een spel van wie trekt als eerste de stekker eruit want die komt aan het betalen dus dat zorgt er ook voor dat er jarenlang eigenlijk geen uh, politieke doorslag kwam van oké okay, weet je het, het gaat hem eigenlijk niet worden um, maar ik ben het niet eens met um, ik zie heel veel ambitie zeker in uh, uh, Zuid-Limburg om uh, die grensoverschrijdende samenwerking eigenlijk op gang te laten komen en ik heb, ben wel positief als het gaat over het onderwerp uh, hoogwaterveiligheid want uh, door die overstromingen in 2021 is eigenlijk de noodklok geluid van we moeten Moeten beter samenwerken, want je ziet gewoon als er in uh, luik beslissingen worden genomen met betrekking tot het water, kan dat enorme gevolgen ja. hebben hier. Dus dat heeft wel, denk ik, echt wel aan het denken gezet. Maar, ja, ja, maar waar het is dat zo? Luik. Als je kijkt, de,
1: de,
2: de, de, dit zo, dit zo, zijn... de provinciebesturen, mm. die vergaderen nooit samen. Nooit.
7: Nee, dat, dat, dat vond ik wel heel erg opmerkelijk. Ja. want uh, de, 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 me, de media, wij ook niet,
2: er was nauwelijks over weer... Uh, de berichtgevingen? Ik heb recent met CDNV
7: en ja. uh, CDU samengezeten, dus um, ja. uh, ik denk politieke partijen uh, doen dat wel. En die kunnen op die manier natuurlijk ook zorgen dat je bepaalde dingen uh, overal op de agenda zet.
1: Ja. Maar,
9: maar als de... je praat over provinciaal overleg, heb je ook nog een keer als je uh, luik erbij haalt uh, dat mensen niet met elkaar kunnen praten.
2: Nee, je? het wordt heel oh, wel. Maar er zijn, er zijn wat conflicten. Hè? Je noemde al de, over de tram. Mm. Nederland wil geld terug voor investeringen die gedaan zijn in een tram die er niet gekomen is. Uh, er is ook, er worden ook bezwaren gemaakt door Nederlandse provincies, dat zijn Brabant en Zeeland, Stikten. tegen hun uh, investering in de Antwerpse haven. En uh, de Vlaamse minister van de Omgeving, Demir, die heeft nu uh, protest aangetregen tegen... Uit Maasmechelen, Uit Maasmechelen, ja. Uh, uh, nee, die komt uit Genk, hè? Wat zeg je? Ze wonen een Genk. Ja, ze wonen Genk. Ja, ja, maar Genk. ze is. Maar tegen lozigen van uh, het Gemmelotterrein. Dus er zijn best wel wat
6: conflicten over
11: dit. Je moet je bij dit soort samenwerkingen, uh, wat, wat ze voor ogen hadden... moet je je afvragen, wat is het nut en noodzaak van die samenwerking? Wil je een vriendschappelijke samenwerking hebben als goede buur... Beter een goede buur dan een verre vriend, dat is één. En als ik kijk naar 15 jaar geleden, dat was eigenlijk een beetje de gemeenschappelijke deler wat ze, wat ze hadden. Als een goede buur met elkaar samenwerken. Maar dan zie je uiteindelijk toch dat de eigen belangen, dat daar de botsingen in komen. Dat het belang van uh, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, daar zit, daar zit discrepantie tussen. En dat zorgt dan ook. Een, een, een tramlijn uh, Hasselt-Maastricht is gewoon een... Een echt, een hersenspensel, wat je op twee vingers kan uittellen... dit, dit is gedreigd, gedoemd om te mislukken. Ja. Wat, wat Gabrielle zegt van uh, het nut en noodzaak van een hoogwaterbescherming... dat zijn nuttige zaken waar je als landen mee moet, zo, moet ja. kun, kun, kunnen samenwerken. Precies. Maar een tramlijn alsjeblieft, jongens.
2: Ja. Maar
7: dan kun je ook niet alleen maar voor je eigen hart nee, gaan. Nee, dan, ja, dan kun je dus niet meer voor je maar, eigen hart gaan. Maar
2: zou dus... de emotie meespelen op het moment Zeker dat, dat uh, Demir uh, kritiek heeft... op de lozingen van Gemmelot... Wetende dat er dus een claim is ja, van 20 miljoen maar, aan de Belgen om terug te betalen. Gaat dan de emotie meespelen? Gaat men dan ja, kijken naar de uitspraken
7: Ik vind dat vooral bij de Belgen. Ik vind de uitspraken die zij doen, uh, ook die burgemeester toen van Lanaken, die doet ook soms wel eens echt uitspraken. Dat ik denk, ja, ik vind dat een beetje amateuristisch overkomen, dat vind ik wel. Ik vind als je kijkt naar de wethouders of de gedeputeerden hier, vind ik toch altijd iets zakelijker zich uiten, uh, ook in de media. Dus ik heb soms ook het idee dat de Belgen het over de, ja, via de media ook. Uh, het, het willen spelen, zeg maar. En, en dat, ja, ik, ik denk niet dat dat echt de Nederlandse stijl is. Waar
9: waarbij je nu meteen ook aangeeft wat het verschil is tussen de gekozen burgemeester in België ja. en een benoemde burgemeester ja, ja, ja. van Nederland. Ja, maar dat speelde, dat speelde een bijzondere rol. Want die burgemeesters zijn daar veel actiever in um, beleid. En ook bereid om, laten we zeggen, met meer pit-CQ-agressie erin te gaan. Terwijl een Nederlandse burgemeester een bestuurder dus, blijft. Dus het goed. eigen belang...
2: De eindtoon klinkt. We moeten afronden. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Luc Hustings. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Tino Holleman, Frans Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Uh, zometeen op deze zender muziek. En ik wens je nog een mooie zondag. Een zalige zondagmiddag. Een zalige zondagmiddag. Nog een mooie dag. Tot de volgende week.